0: Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle Rediff de l'été du podcast Parlons Livre Photo. Aujourd'hui, je suis avec Philippe Ponce, dont l'épisode avait été euh, diffusé dans le podcast en février 2022. C'est l'épisode numéro 44. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors, comment vas-tu euh,
1: Très bien, très très bien. Je rentre de voyage, donc euh, c'est toujours. Euh agréable de, de, de retirer les photos et puis de, de se replonger dans ce qu'on vient de vivre hein.
0: Alors tu rentres de un mois aux USA, c'est ce que tu me disais dans l'email, donc je vois qu'après ton livre 30 ans de voyage, tu n'as pas pour autant euh, cessé de voyager tu peux nous parler un petit peu de, de ton voyage là c'est un voyage en famille cette fois je crois, c'est ça
1: ah oui, c'est bien ça, ouais. oui, oui, bien sûr, je n'arrête pas de voyager, la vie est trop importante. Euh, Donc, on est parti avec mes enfants une grosse semaine sur New York, là, et puis après, on a pris un vol intérieur jusqu'à San Francisco, on a logé la côte jusqu'à Los Angeles, et puis après, direction le centre des USA, là, fait le centre. Euh, la vallée de la mort, euh, la route, une partie de la route 66, euh, Monument Valley, Grand Canyon euh, et route, la fin à Las Vegas. Voilà, donc ça nous a bien, euh, bien euh, occupé et euh, c'est vraiment régalé, oui. Mais, même s'il a fait très chaud.
0: <rire> en France aussi. Euh, J'imagine que tu oui. as fait euh, des photos
1: Ah oui, oui, tout à fait. J'en ai fait un gros paquet. Là. Je suis justement en train de les trier, de, de faire un peu le... Essayer d'en ressortir quelque chose de positif, là, et voilà. Ça prend du temps, ça aussi.
0: Un prochain livre avec, peut-être euh,
1: C'est pas le... Non, je peux faire a priori non, mais bon. On euh, sait je jamais. Je vais voir, il faut laisser. Pour laisser décanter tout ça, oui.
0: Ouais. <rire> Écoute, ça me fait très plaisir là de t'avoir euh, au téléphone euh, pour cette petite introduction avant de rediffuser euh, ton épisode. Euh, D'autant plus que euh, bah, je me souviens qu'on avait fait l'enregistrement avec sans Provence dans le studio euh, de Sophie Bourget, qui ouais. d'ailleurs a aussi un épisode dans le podcast. Et euh, enfin, moi qui suis également photographe voyageur, j'avais bien apprécié notre rencontre et notre échange. Il y avait euh, beaucoup d'émotions, je trouve, dans, 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 tes, dans tes propos, dans tes paroles, dans tous les, toutes les anecdotes que tu avais pu relater. Euh, donc, je ne vais pas ouais. te retenir plus longtemps. On va diffuser euh, tout de suite cette rediffusion. Et euh, bah, écoute, merci, Philippe, d'avoir décroché ton téléphone. Et euh, bah, à bientôt, j'espère.
1: Merci, euh, avec grand plaisir. Oui, j'espère que le, les, les personnes apprécieront... Euh les discussions et regardons le, le livre.
0: <rire> oui, alors c'est vrai que, bon, je l'ai déjà dit en début de l'intro, mais tu es donc l'auteur du livre « 30 ans de voyage euh, » et je crois qu'il faut te contacter pour l'acheter, hein, c'est ça Oui,
1: c'est bien ça, On directement sur le mail. Euh... Alors, je ne sais pas si je peux le donner. Ou... Euh,
0: euh, oui, tu peux le donner, puis de toute façon, je mettrai également euh, le, le lien vers ton ouais. mail dans, le, dans les notes de l'épisode.
1: D'accord, alors c'est philpons, P-H-I-L-O-P-O-N-S, Donc euh, si quelqu'un est intéressé, n'hésitez pas à me contacter, ce sera avec grand plaisir qu'on pourra échanger.
0: Okay. Voilà, je mets tout ça dans les notes de l'épisode. Merci Philippe, à bientôt et tout de suite l'épisode de Philippe de février 2022. Au revoir tout le monde. Merci,
1: au revoir. J'ai toujours la même sensation, ça pour le coup c'est resté depuis, tant qu'on qu est dans l'aéroport, on est dans un, dans un environnement occidentalisé, climatisé, enfin, un peu aseptisé. Quoi. Et j'adore le moment où les portes s'ouvrent et où on se retrouve vraiment dans la rue. Vous écoutez le
0: podcast Parlons Livre Photo, présenté par Julien Gérard. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast parlons livres photo. Je suis aujourd'hui avec Philippe Ponce, donc Philippe Pons, ancien cheminot qui a parcouru la planète durant ses congés et a fini par en faire un très beau livre intitulé 30 ans de voyage, qui, comme son nom l'indique, compile 30 ans de photographie. Euh, en partant de la diapositive euh, qu'il a numérisée pour l'occasion, euh, avec du numérique. Mais c'est lui qui nous en parlera le mieux euh, tout à l'heure. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors on va commencer un petit peu avec ton parcours euh, privé, si tu veux bien. Et puis, enfin privé, euh, on va dire professionnel, parce que tu as eu une vie autre que photographe. Tu as été cheminot, comme je disais tout ouais. à l'heure. Et puis on enchaînera ensuite sur ton, sur ton livre. Parle-nous un petit peu de ton ton parcours alors
1: Mon parcours, ouais. donc je suis rentré très jeune à, à la SNSF euh, à 17 ans et euh, j'ai eu toute une carrière où j'ai travaillé dans les gares, dans le sud là, et une bonne quinzaine d'années à Toulouse euh, et puis et puis je, enfin, je suis passé à la conduite euh, j'étais conducteur de train donc, et j'ai fini ma carrière à Millau donc, vu que je suis de, originaire de là à euh, même temps vers 24-25 ans j'ai découvert euh, le, le voyage à travers fait enfin, par l'intermédiaire d'un ami qui m'a qui a qui m'a fait une, une soirée diapositive et qui m'a qui m'a donné le déclic en fait pour euh, fait enfin, l'envie de, de partir comme ça en solo et puis
0: euh, c'était et... en quelle année ça le déclic alors,
1: alors c'était en 1989 exactement et j'ai donc euh, j'ai tenté l'aventure, j'étais tout seul là, et je suis parti tout seul. J'ai pu avoir deux mois de, de, de congé et je suis parti tout seul euh, au Mexique et au Guatemala. Voilà, ça a été la grande aventure. De...
0: Deux mois de congé
1: Oui, c'est-à-dire c'était sur déce... <rire> décembre 89, janvier 90. Donc, en plus, je bossais souvent des fériés et des nuits, donc j'avais des récupérations. Donc... Avec l'accord de la boîte, évidemment, j'avais pu partir deux mois.
0: Alors, dans le podcast, je disais, on parle livre-photo, euh, photos, mais ceux qui ont l'habitude d'écouter des épisodes savent aussi que parfois, on part vers d'autres sujets. Et là, il y en a un qui m'intéresse notamment, <rire> c'est la SNCF. Oui Alors, euh... Bon, on va pas partir sur les clichés non. Euh, non, 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 et non, non, tout non. ça. Mais par contre, ce qui m'intéresse, et ça, ça peut être intéressant, je pense, pour les jeunes photographes qui cherchent une carrière où ils peuvent avoir des congés dispo pour voyager et faire des photos. Non, faut pas le dire. Euh, je crois que c'était il y a 30 ans, ça. Plus de 30 ans, oui.
1: Je pense que ça a pas mal évolué. Et les, les effectifs étant ceux qui sont dans la SNSF, je pense qu'il y a beaucoup moins de de souplesse au niveau de la gestion. Mmh, ouais.
0: D'accord. Mais toi, par contre, j'ai l'impression que tu en as bien profité pour voyager. Du coup, ça se passait comment alors à l'époque à la SNCF Alors,
1: en fait, moi, je, donc, ça s'est passé quand j'ai bossé à Toulouse. Euh, je bossais assez régulièrement les fériés et je faisais quelques heures de nuit quand même. Donc, euh, en fait, on, on cumule des, 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 enfin, tout un tas de minutes et au bout d'une minute, ça, ça déclenche un jour, etc., et donc avec l'accord la, de la direction, moi j'avais pu partir deux mois la première fois, pour mon premier voyage. Et j'ai fait d'autres voyages après euh, deux mois et demi, on va dire à peu près, sachant que c'était jamais pendant les périodes de vacances scolaires. Donc quelque ouais. part, quelque part la, la, la boîte était intéressée aussi que... Que je parte à ce moment-là.
0: Oui, parce que j'imagine que la majeure partie des gens veulent partir au congé scolaire pour ça, passer le ça. temps en famille. Donc tu les rangés un peu finalement. Voilà, euh... tout le monde y était gagnant. <rire> ouais. Ok, mais en tout cas c'est cool parce que du coup tu as pu faire de beaux et longs, euh, et longs voyages. Oui. Et, euh, ouais. Les voyages longs c'est toujours euh, plus sympa quand on peut prendre le temps euh, et s'imprégner.
1: Tout à fait. Alors en plus euh, c'était donc assez loin, donc euh, il y a le temps d'arriver, de, de s'acclimater. Le décalage horaire, bon, c'est bien de prendre la température. J'aime bien prendre la température du, du pays et pour euh, prendre le temps aussi d'observer. Et donc, après, euh, la photo
0: vient euh, en suivant, quoi. D'accord. Voilà. Et euh, avant de reparler de voyage, on va un peu parler photo. Tu as commencé la photo quand dans tout ça Alors, bon,
1: À ce moment-là, juste une enfin, donc vers 23-24 ans, euh,
0: c'est les voyages en fait qui t'ont amené. À... C'est ça, c'est ça. Ok,
1: la photo m'a amené les voyages et, et vice versa en fait. Ok. Il <rire>
0: n'y donc... a, a pas de voyage, ça me photo, il n'y a pas de photo, ça me voyage. Donc tu ne peux pas répondre à la, à la question que je pose de temps en temps, photographe voyageur, est-ce que tu es photographe voyageur ou voyageur photographe C'est compliqué du coup euh, Non, il n'y a pas de réponse, c'est la seule et deux. voyageur, photographe, voyageur. <rire> voilà, voilà c'est ça. Euh, donc tu, tu nous disais que es, donc ton premier voyage c'est Mexique et Guatemala, Voilà. Ça. Oui. Alors, comment ça se passe quand on a la vingtaine et qu'on arrive au Mexique, Guatemala En plus, il y, a, il y a 30 ans, ça ne devait pas être la même histoire pour voyager ah et ben, c'était oui, moins oui, fréquent. oui, bien
1: sûr. Et puis, il n'y avait pas Internet, surtout. Euh, donc, mine de rien, ça facilite bien euh, le voyage, tout, maintenant. Euh, ça se passe qu'en en fait, il me restait, euh, de mes études scolaires, trois mots d'espagnol, à peu près, à mémoire. <rire> Donc, Oula. je me suis retrouvé. Donc, j'ai mis à peu près un an pour préparer ce voyage. Je me suis documenté à mort. Enfin, je suis parti au Mexique. J'étais, je savais tout de l'histoire. Enfin, j'étais à fond, à fond, à fond. Et, euh, mais ça a été avant tout une, une grande aventure personnelle humaine, on va dire. C'était quelque chose un peu comme un défi. Et je, suis, je me revois euh, sortir, enfin, être à l'aéroport de Mexico. Euh, c'était minuit, donc euh, voilà, j'étais tout seul, trois mondes Espagnols. Et, voyage bah, solo alors. Ouais. Et ouais. là, bah, débrouille-toi quoi. Et ça, c'est quelque chose. Euh, bon, après, euh, quand on renouvelle ce genre de voyage, on prend un peu l'habitude, mais mais la première fois, c'est quand même euh, assez impressionnant.
0: Ouais. Moi, moi, ça me fascine parce que, alors je ne vais pas dire que je suis né avec Internet. Je suis né en 80, donc il euh, n'y avait pas tout de suite le net. Euh, néanmoins, j'ai commencé ma jeune vie, euh, ma vie d'adulte avec Internet et je n'ai jamais voyagé sans Internet. Ça veut dire que du coup derrière, alors parfois je regrette un peu, et, euh, mais je n'ai, j'ai toujours pu me renseigner sur le déplacement en allant fouiller sur sur le net, en allant ouais. voir le travail des collègues. Euh, et je regrette un peu parfois et j'ai jamais eu le courage de ne pas regarder parce ah, bah, tu que tu peux euh, essayer, tu peux essayer. Ouais, il faudrait <rire> un jour, mais c'est tellement facile en fait. Oui, euh, et puis même sans le vouloir, de toute façon, maintenant on a des infos ouais, surtout. Hum. Mais euh, comment ça se passe quand on prépare un voyage sans internet Alors c'était quoi, bibliothèque euh, Que du
1: livre, hein, de, 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 que oui, oui, du de, livre, des, des documents, le euh, maximum de documents. Euh, L'histoire du Mexique de a à Z, enfin tout, tout. Et puis bon, quand on arrive dans une ville, on y avait le, le guide du routard ou ou l'un planètes qui était même pas en français, donc à cette époque-là, je fais un peu un signe mais euh, et on fait on voit qu'il y a 3-4 adresses d'hôtels, on fait les 3-4 hôtels, on voit celui qui est moins cher, celui qui est à peu près confortable, pas trop, pas trop sale, enfin voilà, c'est un peu, enfin maintenant c'est vrai qu'on dirait que c'est un peu à la dure, mais...
0: Euh, Bon, fait savoir, euh... Ça, par contre, c'est un truc que je fais encore de ne pas réserver les hôtels à l'avance et mm -hmm. de chercher sur place, ça m'arrive encore. Euh... D'accord. Mais euh, ouais, non, c'est intéressant. Moi, ça me fascine. parce que, euh, à, à vrai dire, euh, même, rien que pour le boulot, je ne saurais même pas comment euh, travailler sans Internet aujourd'hui, oui. sans le, le ouais. téléphone portable. Pour moi, ça serait, euh, ça serait compliqué. Alors, pour faire des livres, on n'en parle même pas. Alors, je crois qu'on en parlait dans un épisode, je ne sais plus avec quel euh, collègue photographe. Mais euh, disais-moi... Euh, je fais tout sur l'ordi euh, j'envoie ça à l'imprimeur et ça sort avant il y avait de la photogravure ce genre de truc euh, j'ai du temps à comprendre d'ailleurs ce que c'était exactement <rire> il a fallu que je fasse le podcast avec euh, Yegan Mazandarani euh, qui a fait un super livre paria avec du moyen oui. format argentique et qui lui a fait appel à un photographeur euh, enfin à l'ancienne quoi et un super bouquin mais ouais je ne saurais même pas je ne saurais même pas travailler comme ça okay. donc, moi ça me fascine les gens qui ont voyagé euh,
1: puis Même euh, le fait de partir avec de faire le stock de, de pellicules là, je partais avec 30, ah oui. 30, 40, non, mais ce sont des détails tout ça. Mais enfin, euh, j'ai eu fait des, des randos euh, dans l'Himalaya au Népal, tout ça, où j'avais mon stock de diapos, euh, de pellicules diapos, euh, j'en avais peut-être 40 sur moi. Quoi, alors, il faut se faire suivre, il faut faire enfin, tout, tout ça. C'est euh, évidemment euh, un jour, une année, je partais, je crois, euh, on oh, oh, je crois que c'était au Canada. Euh, J'allais faire mon stock de pellicules au, au supermarché du Coel, là, euh, comme d'habitude, et, euh, et puis, en fait, euh, le gars du rayon, je cherchais ces pellicules. Et puis, euh, le gars du rayon m'a dit, mais monsieur, vous avez entendu parler du numérique. Et, et là, j'ai pris un grand coup, de, <rire> un grand coup de, voilà, de je, je, je me suis dit bon oh, là, peut-être il va falloir que tu, que tu, te mettes un peu à la page, parce que moi, j'étais pas, moi, j'étais encore d'amour de l'argentique. Et... C'était quand ça? Oh là, c'était un. Je n'étais pas en avancée là-dessus, <rire> j'ai une euh, 98-2000, je ne sais plus exactement. Ah oui, c'était
0: vraiment les tout-tout débuts du numérique.
1: Et bon, du coup, dans les magasins, les, les, les stocks de, de pellicules de, de diminuaient. Euh, j'ai eu du mal à en trouver. Quoi. Après, bon, après
0: évidemment, je me suis mis au numérique. Mais... Alors, alors, on peut aussi parler matos, même si ce n'est pas le but du podcast, mais c'était quoi du coup ton premier appareil photo numérique
1: alors moi j'ai toujours eu des Nikon en fait euh, je sais même pas pourquoi en fait voilà je suis parti là dessus puis je, je suis resté là sur cette marque. Ça doit hein.
0: des 70 alors un truc comme ça non
1: euh, Alors j'étais euh, alors un argentique F 451 puis 851 et après oui le D 70 ouais.
0: Ouais je crois que c'était un des premiers Nikon abordables parce que ça coûtait une blinde. Ah euh... oui,
1: oui 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 bon puis, puis mes moyennes n'étaient pas non plus limitées donc ouais. euh, j'essayais au fur et à mesure de quand je renouvelais que ce soit les objectifs ou ou l'appareil de, 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 de prendre un petit peu plus le niveau moi, je me
0: souviens le premier numérique alors j'étais équipé en réflexe argentique Minolta moi à l'époque et le premier euh, numérique euh, c'était un Sony euh, et c'était l'horreur il y avait euh, je crois qu'il y avait 2 millions de pixels il y avait une mémoire interne de 16 mégaoctets. Donc je crois que je faisais 5 ou 6 photos et elle était pleine. Mais surtout les cartes mémoire Sony en plus à l'époque étaient tellement chères, les fameuses mémoristiques. Mmh. C'était tellement cher que j'avais plus les moyens, après avoir dépensé des sous pour l'appareil photo, d'en de, acheter. Donc je faisais tout avec les 16 mégaoctets internes. Et l'appareil photo, je me souviens, c'était une horreur, il marchait à pile. Je faisais, alors je, je faisais 4-5 photos, je remplissais la mémoire, mais par contre j'en faisais 4 et j'avais plus de pile. <rire> et j'ai continué longtemps encore avec mon réflexe. Argentique parce que c'était ingérable. Euh, voilà,
1: non mais c'est vrai que ça maintenant ça paraît complètement euh, enfin, euh, incroyable, mais euh, ouais j'ai l'impression de vraiment être un dinosaure là. <rire> mais bon, je, voilà, ça
0: a été mon vécu euh, les, premières, les premières les premières années de voyage, en fait. Ouais. Tout premier appareil photo, donc argentique, celui-là, tu te rappelles de ce que c'était Ah oui, oui, c'était
1: le F401 de Nikon. En fait, je m'en rappelle parce que justement, au premier voyage, au bout d'un mois et demi, je faisais un voyage de deux mois, Mexique et Guatemala, et euh, au bout d'un mois et demi, je me le suis fait piquer, quoi. On me l'a volé dans un bus. Ah merde Ouais, <rire> un, trajet de, un trajet de nuit, et, et je, me suis, je me suis endormi, et le lendemain, j'avais toujours le sac entre les pieds, mais il n'y avait plus rien dedans, sauf les. Les, les pellicules donc euh, l'essentiel était euh, quand même préservé mais euh, pour le coup j'ai fini mon voyage sans appareil photo voilà. c'était
0: dur à trouver les pellicules euh, quand on partait à l'étranger euh.
1: oh je prenais tout en France en fait j'achète ouais, super... tout voilà pour pour assurer le... mais il y avait cette crainte aussi euh... Quand tu passes à l'aéroport, au Rio, il y avait certaines. Ouais. Oui, ouais, je alors sais...
0: c'est vrai ça ou c'est une légende urbaine Je sais pas. Euh,
1: <rire> non, moi je, je peux pas. Je peux. Non, en fait a priori, moi j'ai jamais eu de soucis. Ouais, je euh... sais que sur
0: le numérique, j'ai jamais eu de soucis. Et moi ouais. euh, bon, à l'époque, quand j'ai de l'argentique, je voyageais pas, donc j'ai pas été confronté mmh. à ça. Mais bon, je sais y y pas. Il y pas, en a qui ça. disent <rire> les, 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 les légendes urbaines. Voilà. Bon on va arrêter de parler un peu matos parce que pour oui. ça il y a l'excellent podcast de il ne faut pas poser les ISO je sais pas si tu connais non. mais il y a très bon podcast qui parle beaucoup matériel c'est sympa à écouter mais nous on va en revenir on va revenir au voyage avant d'attaquer le, le livre qui est aussi un livre de voyage je le rappelle donc Mexique Guatemala T'arrives solo, solo, tu sors de l'aéroport à minuit.
1: Alors en fait, ce qu'il y a, c'est toujours, j'ai toujours la même sensation. Ça, pour le coup, c'est resté depuis. Tant qu'on qu est dans l'aéroport, dans on est dans un, dans un environnement occidentalisé, climatisé, enfin, un peu aseptisé. Quoi. Ouais. Et j'adore le moment où les portes s'ouvrent et où on se retrouve vraiment dans la rue. Ouais. C'est-à-dire que bon, dans certains pays... Euh, les gars des, les les gars du taxi qui 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 qui, qui tombent dessus là qui qui harcèle euh, ou pour une une chambre pour euh, femme pour tout et n'importe quoi et alors ça au début c'est assez euh, moi ça ça m'a fait un peu fait pas mal flipper d'ailleurs mais <rire> et après petit à petit euh, moi je fais je m'en amuse quoi mais euh... bon maintenant là aussi ça c'est beaucoup Enfin, ça a évolué tout ça, mais euh, cette première sensation du pays, que les, premières, les premiers instants de la sortie de l'aéroport, c'est quand même souvent quelque chose d'assez de, de, de,
0: incroyable, quoi. Il voilà. ouais, y a un livre comme ça, euh, je crois qu'on en avait déjà parlé euh, dans le podcast, mais qui s'appelle Fou d'Inde. Et c'est tous les gens qui, qui, ah ouais. qui deviennent dingues en Inde. Oui. Et euh, l'aéroport, ils en parlent beaucoup parce qu'il y en a beaucoup qui ne sortent même pas de l'aéroport. Ouais. En fait, juste <rire> à regarder ce qui se passe dehors, ils ont peur et ils ouais, prennent ouais. un vol dans l'autre sens, ils repartent. <rire> même
1: plus Wayland, ouais, c'est quand même. <rire> oui,
0: oui. Ouais, Bah oui, l'Inde, tu y as été aussi. On en parlera tout à l'heure ah ouais. quand, quand on va parler du livre. Euh, T'as des anecdotes sur Mexique, Guatemala? Parce que tu me disais avant, donc tu commences la, la photo euh, euh, par le voyage. Oui. Tu avais déjà un peu shooté avant ou tu découvres ça pendant le voyage Non, euh... non,
1: c'est venu en même temps, en fait. Euh, bon, j'avais peut-être fait des photos aux familles, mais rien de famille, me faire une. Ouais. J'avais aucune prétention à ce niveau-là. Et... et en fait, je... ce sont des situations, en fait, pendant le voyage, qui font que, bon, euh... qui, qui donnent envie de, de, de
0: prendre l'appareil et de et de shooter quoi, de déclencher et donc au final ces photos t'en as fait un bouquin mais est-ce que au début quand t'as commencé à faire des photos c'était juste pour ramener des souvenirs comme ça ou à un moment tu t'es dit ouais je devrais faire quelque chose avec ou... tu as sais, <rire> déjà une idée euh...
1: alors en fait euh, tous les, les premiers, euh, les plus longs voyages en fait euh, du début là euh, j'arrivais euh, tout fier de, de moi de mon expérience mais j'avais beaucoup de mal à, à essayer de, de, de faire partager ces, tout ça donc, alors, j'invitais du monde et on faisait un bon repas. Et puis après, on faisait une interminable soirée diapo. <rire> euh, donc, évidemment, au bout d'un panier ou deux, dans le noir, euh, la moitié du, <rire> de l'auditoire s'endormait. Et, et bon, voilà, donc, ils il venaient pour me faire plaisir. Et moi, je racontais tout ce que j'avais en tête, là. Tout, tout, enfin J'essayais de ressortir un peu tout ça. Et souvent, j'étais frustré parce que bon, eux, ils faisaient eux ils étaient dans leur monde dans leur milieu et puis bon quelque part j'arrivais pas à faire partager à partager tout ce que je venais de vivre quoi et
0: alors là tu vois je te comprends tout à fait parce que moi je voyage beaucoup pour le travail dans des pays qui sont pas forcément des destinations touristiques et j'en parle pas trop en fait avec mes amis ou ma famille parce qu'il y a un décalage qui se crée ah. mais j'imagine que euh, il y a 30 ans ça devait être encore dingue parce que bon aujourd'hui on va sur Insta des photos de voyage euh, oui oui bien sûr enfin il y en a à l'appel des gens qui voyagent qui font des des, des vidéos YouTube les oui. émissions tous les trucs qu'on est servi mais il y a 30 ans le voyage ça restait quand même quelque chose d'assez exceptionnel oui oui des pays comme l'Indonésie par exemple c'était Enfin, très peu connu, quoi. Maintenant quand on parle de
1: Bali, c'est un peu comme... Je ne sais pas, enfin, Ibiza ou... Enfin, ce sont des noms qu'on connaît tellement. que
0: En préparant le podcast, je disais justement qu'une de tes grandes déceptions, ça avait été ton dernier voyage à Bali.
1: Oui, parce que j'y suis allé en 1991, en 2000, et je suis revenu avec mes enfants il y a 3-4 ans, là, et je n'ai plus du tout reconnu Bali, quoi, en fait j'avais gardé un souvenir et en fait c'est peut-être une erreur d'être revenu au même endroit mais non ça n'a plus rien à voir strictement plus rien à voir je j'ai pas envie de le dire mais je ne conseille pas aux gens de partir à Bali moi j'ai été très déçu
0: mais je pense que c'est parce que tu as connu un autre Bali parce que moi tu vois la première fois que je suis allé à Bali c'était en 2011 et bon, je pense que ça s'était déjà beaucoup développé par rapport à tes, à tes premiers voyages, mais j'ai adoré. <rire> euh, et j'y suis retourné en 2000, peu de temps après, je crois que c'était 2014. Ça avait quand même aussi bien changé, mais je continuais de ressentir les mêmes émotions. D'accord. Euh, parce que je n'ai pas connu avant, en fait. Je oui, pense voilà, que ça, ça, ça joue ça
1: beaucoup. Oui, oui, tout à fait, oui. euh,
0: Parce que je trouve que c'est une île où on garde quand même. Toi, peut-être plus parce que t as connu encore mieux avant, mais c'est quand même une île où il y a une, une ambiance et une, ouais. une, une certaine euh, émotion, atmosphère, je dirais, une, une atmosphère. Ouais. Euh,
1: ben qui... En fait, ce qui m'a gêné, c'est surtout le, 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 le nombre de personnes, en fait. Ça, ça a explosé. Ah oui, c'est voilà, euh, ouais. euh, surtout ça, en fait. Euh, les petites routes tranquilles au milieu des rizières, là faire un vélo ou un scooter euh, bon mais là il euh, y, y a des bouchons quoi carrément de scooters quoi <rire> moi je suis halluciné quand je vois ça euh... alors bon tant je... mieux si, si si tu as si tu as apprécié mais c'est vrai que bon, voilà c'est le fait d'avoir connu hein, avant ouais. qui, qui crée un décalage
0: t'es allé à Coota Beach
1: euh, j'ai évité j'ai évité ouais. tout le tout tout le sud de l'île là euh... Si on y avait passé une nuit, je crois, à l'arrivée, parce que bon, le vol était quand même assez long. Oui, et puis a... c'est pas loin de l'aéroport. Oui, il y a ça. Ouais, voilà. bah pareil. Mais après, de et suite, je déconne. Euh, j'ai parti,
0: pu partir. Pareil, et j'ai détesté. Mais après, ouais, bon, je suis un, vu un Bali un peu plus tranquille, même si c'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de monde. Ah, oui. bah, je pense qu'en ce moment-là, si tu arrives à y aller, ça doit être le bon ah, moment. Ouais.
1: <rire> non, mais j'ai même halluciné, par exemple... Euh, euh, le simple fait de visiter les rizières, là, qui est des rizières en terrasse qui sont magnifiques, il euh, y en a certaines faut, dû, il faut payer carrément ah il faut
0: crois, payer, ah, faut payer ouais, ouais,
1: enfin, je ne dis pas toutes mais il euh, y en a quelques-unes les plus connues, là, les plus belles En fait, euh, ils font payer un droit d'entrée on trouve ça normal à la limite en France mais là-bas euh, on n'est pas habitué à ça quoi. Voilà. Mais après ce je, je n'est pas une critique hein, c'est euh, juste un constat ouais, hein. c'est voilà.
0: un changement oui euh, donc on est passé direct du Mexique à Bali, ah oui, je... on a fait <rire> la moitié du tour du monde en, en claquant des doigts. <rire> euh, entre le Mexique et Guatemala à Bali, il y a dû y avoir d'autres voyages, j'imagine.
1: Oui, il y a eu le, le Québec, euh, solo là aussi, pendant un mois et demi, en euh, 90. Et le, oui, j'ai adoré le Québec aussi. En fait, je, je crois que j'ai adoré tous les voyages. <rire> Chaque fois que je rentre, je, je suis toujours émerveillé par... Euh... Par ce que je vois, j'arrive toujours à trouver des, des points d'intérêt.
0: Si je te pose la question, est-ce que tu as un pays préféré Il y en a quand même un ou non tous euh, J'ai beaucoup, beaucoup aimé la Birmanie. La Birmanie
1: Ouais. Euh, donc en 1999, sous, euh, sous un régime, enfin, ce n'est pas grandiose en ce moment, mais ça l'était encore au moins à cette époque-là. Et je crois que c'est le pays où j'ai fait le plus de photos de, de personnes, en fait. C'est assez incroyable. Quoi. Ouais. La Birmanie, et puis euh, j'avais fait deux ou trois treks euh, dans le Sahara, euh, dans le sud algérien et libyen. Ouais. Euh, alors c'était des treks en agence, hein, c'était des petits groupes de 5-10 personnes. Et c'est quelque chose qui m'a qui m'a mis dans le tous les états. J'étais parti justement, j'avais peur de de ne trouver que des dunes de sable et que ça devienne monotone. Mais en fait, c'est pas du tout ça. Et...
0: Mais non, le désert est très est plein de vie.
1: Et alors, en fait, cet endroit-là, en tout cas, l'état c'est Toute cette région, c'est ça, ça laisse une impression assez indescriptible, on va dire.
0: Alors je t'envie beaucoup parce qu'en cherchant des renseignements et en préparant le podcast, euh, je suis tombé sur un article où tu parlais d'une nuit mémorable dans le pays d'Ogon au Mali, où on ne peut malheureusement plus aller... Euh, on peut, mais bon, c'est un petit peu compliqué et risqué, ouais. euh, avec tout ce qui se passe dans le, dans le Sahel en ce moment. Tu peux nous parler de ces, de ces nuits un peu insolites et de ces, ces, ces moments que tu as pu vivre, qu'on ne peut plus vivre de nos jours
1: Oui, il enfin, n'y a pas une nuit particulière, mais ça sonne des... Et la journée, on marchait d'un village à l'autre. Donc, on logeait toute la falaise de Bandiagara, si je me souviens bien. Et, euh, et le soir, donc, on dormait euh, carrément sur les toits des maisons. Donc, à la, à la belle étoile. Quoi. Et, ouais, et, ça devait être grandiose. Hein. Et, ouais voilà. C'est ça. Il bon, y a le ciel qui est quand même euh, incroyable. Et puis, euh, c'est surtout le souvenir des... au réveil, au petit matin, où on est vraiment dans le je veux dire, presque dans le cliché de, de, de l'Afrique, hein. c'est-à-dire les, les femmes qui vont chercher de l'eau avec les enfants, les baobabs, enfin, tout, 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 ce, tout ça, les, les maisons en torchis, euh, c'est quand même, euh, voilà, moi, j'avais adoré, ouais.
0: ouais. T'as fait d'autres voyages comme ça euh... Alors, en
1: fait, si, si tu veux, euh, au début, je partais tout seul et assez longtemps, donc, et après, bon, la famille, les enfants, etc., donc euh, j'ai fait des voyages plus courts, mais des fois, je partais deux fois par an, sur des, ouais. plutôt sur des randos, des treks. Euh, alors, le, le, qu'est-ce qu'il y a eu Il y a eu le, le Mali, enfin, euh, tout le pays de d'Ogon, euh, au Yémen, euh, dans, au, au, en Algérie, donc deux fois, dans, dans le Sahara, euh, en, en Libye, encore sous Kadhafi. Mais c'était des, sur des régions bien précises, en fait. Je n'essayais pas de partir dans tous les sens... Euh, voilà, on arrivait là, on se posait, on marchait, euh, c'était tout un circuit à, à, à pied. Tu
0: es plutôt adepte de ce qu'on appelle aujourd'hui le slow travel, <rire> voyager euh, lentement, ouais. voir moins de choses mais mieux.
1: Je, oui, alors je ne sais pas si c'est l'âge ou si c'est euh, si vouloir prendre le temps tout simplement de, de, de contempler en fait. Je passe, ça m'arrive en voyage, de passer une après-midi entière sur un banc, mais à rien faire quoi.
0: Et puis j'assume, je ne sais mettrai... pas rien faire, c'est enfin, faire physique au non, oui, non Mais
1: mais, mais je, je trouve, je 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 prends beaucoup de plaisir à ça. Moi, je je sais pas, ça doit avoir, avoir un effet euh, relaxant ou je sais pas.
0: Mais... mais mais je crois pas que ce soit à l'âge. Euh, moi, pour ma part, j'ai toujours aimé voyager lentement et. Euh, et parfois euh, c'est marrant parce que je vais dans un pays et en rentrant tu vois tu allé voir ça tu allé voir ça tu allé voir ça je fais non, non mais moi en fait je me suis posé un mois dans ce village <rire> et je suis allé faire mes courses et j'ai vécu euh, dans ce village comme euh, ouais. j'ai eu un quotidien et, et moi c'est ce que j'aime en fait parce que tu as le temps de rencontrer gens de vraiment comprendre comment ça fonctionne ouais. et, euh, et puis de créer aussi euh, des, des amitiés ou des liens euh, ouais. et quand tu aimes la photo, en plus derrière, en général, tu arrives à faire des chouettes portraits et c'est beaucoup, euh, beaucoup plus sympa. J'adore, euh, si tu veux,
1: quand tu passes dans un marché par exemple, les gens voient que tu as un appareil photo, en fait, ça, faut, je ne sais pas peine de le cacher. Donc ils, ils sont des fois sur leur garde un petit peu et puis en fait le simple fait de s'asseoir dans un coin et de ne pas bouger pendant demi-heure, au bout d'un moment, ils, ils t'oublient. Et, euh, et là, tu peux, tu peux faire des, des, des photos assez sympas. Mais parce que tu prends le temps de, de le faire. Voilà.
0: Et, et alors, on va revenir au pays d'Ogon. Euh, tu as fait des photos, j'imagine Oui. Et comment euh, tu perçu euh, quand tu sortais l'appareil photo Parce que j'imagine que euh, les touristes ne devaient pas y en avoir. Non plus, ce pas les touristes de masse. Ils ne devaient pas trop avoir l'habitude, si
1: Non, non. On était juste un petit... En plus, on était un petit groupe de 3 ou 4 personnes. En plus, le guide. Donc, on, était, on passait vraiment... Euh très facilement, c'était discret. Quoi. Pas... Moi, je n'ai jamais eu de... de... Enfin, je n'ai pas voulu non plus euh, montrer que enfin, c'est pas un zoo. Hein. Euh... Donc, j'ai toujours essayé de, de prendre des photos discrètement ou avec le zoom assez loin. Et... Non, jamais... moi, je n'ai jamais eu de, de gros soucis euh, par rapport à ça. Quoi.
0: Et quand les gens te voient, alors, ils avaient quoi comme réaction Ils étaient contents Curieux ou... En mmh... plus, on ne pouvait même pas montrer les photos. Avec leurs gens. Oui, mais...
1: <rire> Non, j'étais curieux, mais non, j'ai jamais eu de, de, de moment de, où il y a eu d'hostilité. Mais enfin, encore une fois, j'ai essayé d'être le plus discret possible, quoi.
0: Voilà. Tu partais avec euh, guide ou vraiment tout seul
1: Alors, les, toutes les agences... Enfin, quand je partais avec, treks, là, avec des treks, il y avait toujours un guide local, ouais. ouais.
0: Ouais, ça aide souvent aussi pour les relations euh, et ouais. puis, puis rien que pour communiquer.
1: Puis surtout, euh, c'était des même encore, ce sont des périodes où j'ai pas le temps, de... je pars pas assez longtemps pour me le préparer tout seul. On perd, on perd du temps quand même à, à ouais. vouloir se le préparer. Donc là, le fait de de, de prendre, de passer par une agence, évidemment, euh, même si c'était toujours des petits groupes, parce que moi j'aime pas du tout les. Les, oui. les, 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 le guide les buts, avec le parapluie voilà. et 60 personnes derrière ça je suis, euh, <rire> je suis un peu allergique <rire> ouais. un peu beaucoup et euh, mais c'est toujours des groupes de, et puis de rando surtout donc l'esprit le, rando c'est quand même en général assez assez calme quoi c'est tranquille et le fait que ce soit même pas une dizaine à chaque fois bon ne ce, c'est pas trop mal placé
0: ouais. hum. ok euh, d'autres voyages comme ça d'autres longs voyages Là, on était au Mexique, au Mali, à Bali. Donc, le, le,
1: le Québec, ouais, le Québec. Oui, le euh, Québec. Et puis, il y a eu aussi, côté ouest, avec mes enfants, là, vers Vancouver, là toute la région de Vancouver. Là, j'ai pris une agence locale, mais que pour une semaine. On était partis trois semaines, mais sur une semaine, on a fait euh, une rando... enfin, une, un circuit euh, en kayak de mer, chose que j'avais jamais faite, et... Et en autonomie, en fait. Donc, on part avec un guide et on met dans le kayak, on met euh, la nourriture, le duvet, la tente, les casseroles, etc. Et on part euh, comme ça dans la forêt, au milieu des îles. Là. Enfin, c'est quelque chose de... J'avais un peu peur par rapport à mes enfants, mais ben, non, ils l'ont bien vécu, finalement. Philippe le trappeur, quoi. Et un peu de ça. <rire> non, mais on ne pas, on
0: ne pas. <rire> euh, comment ça se passe quand tu voyages en famille et que tu fais des photos en même temps Parce que parfois, les photographes, nous, on a tendance à être un petit peu... Euh un petit peu euh, chiant aussi à vouloir se lever tôt à vouloir ouais. euh, voir des couchers de soleil à attendre des plombes à vouloir repérer à une rue en disant bon on va attendre qu'il y ait quelqu'un qui passe
1: ah ben c'est toute la difficulté bon alors mes enfants commencent à me connaître maintenant donc euh, quand ils, bon, ils m'attendent un petit peu plus loin ils attendent que je sois j'ai fini mes, mes affaires hein. euh, et puis bon la difficulté oui c'est d'essayer de, de, de voir vite et bien euh, et de prendre donc euh, je suis un peu à l'affût toujours euh, mais c'est un peu du... du je me mets souvent le mode automatique à ces moments-là, parce que justement, euh, je, je veux pas perdre, leur faire perdre trop de temps, et je veux aussi profiter du voyage avec eux pour partager partager tout ça. Donc, euh, ouais, c'est une, une petite Faut difficulté. <rire> c'est sûr que c'est beaucoup plus tranquille quand on est seul. De toute façon, je pense que beaucoup de photographes doivent, le, doivent penser la même chose. Hein.
0: Alors tout à l'heure, je te posais la question de, euh, du pays que tu as préféré, et il y a forcément la question opposée est-ce qu'il y a un pays où tu ne remettras jamais, jamais les pieds non. 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 non,
1: très honnêtement. Euh, non, je, là, la réflexion comme ça, non, non, je ne pense pas. Non. J'ai pas eu de, de même euh, l'Inde, qui est quand même assez difficile, hein, euh, au niveau humain, au niveau, euh, ouais. fait, au niveau. Euh, Comment dire euh, On prend une claque quand même quand on arrive à Inde, dans les grandes villes surtout, euh, c'est pas, pas un pays euh, anodin. Quoi. C est, c est...
0: Et puis là pour le coup il y a un vrai dépaysement. Ok donc on a fait une petite coupure, on va reprendre le podcast, alors on est un peu essoufflé, <rire> parce que c'est vrai que je n'ai pas précisé au départ, et là au moment où vous écoutez le podcast, normalement, si tout se passe bien dans la programmation, on est en janvier, mais nous l'avons enregistré... Le 27 novembre, veille du salon du livre photo auto-édité qu'on a organisé avec Sophie Bourgex dans son studio à Aix-en-Provence. Et là, on vient juste d'aider Gérard Bessière à... à rentrer son stock de livres qu'il vendra demain, donc il y a deux mois pour vous. Et son livre a l'air d'être un gros pavé bien lourd ça va, Philippe ça va, ça va, ça va. Donc, on en était où On parlait de l'Inde
1: De l'Inde, oui, qui, qui était un pays qui ne laissait pas indifférent. Voilà.
0: Ouais, et où tu me disais que ce n'était pas toujours facile non plus à vivre euh, oui, oui, au oui, niveau euh, humain.
1: Surtout euh, dans les grandes villes. Moi, je, je garde ce souvenir-là, en fait. Euh, où la, on parle de l'Inde souvent associée à la misère humaine, un peu, là, et j'avais surtout remarqué ça euh, dans les grandes villes. Après, dès qu'on sort un petit peu. Euh, même si c'est pas une généralité, euh, c'est moins euh, moins frappant, on va dire. Voilà.
0: L'Inde, donc on en a beaucoup parlé dans le podcast avec euh, Lolo et John, qui ont fait le livre dont je te parlais tout à l'heure mmh. sur l'Inde, un road trip en Inde euh, en moto. Euh, mais est-ce que, enfin, moi j'ai vécu au Bénin, donc je connais très bien le Bénin et c'est pas un pays qui est très riche. Néanmoins, les gens ne sont pas malheureux. Oui. Est-ce qu'en Inde, euh, les gens sont, ont l'air heureux aussi ou non Vraiment, on sent que c'est compliqué pour la population
1: euh, Alors, moi, je suis allé en 1996 la première fois et je suis retourné 10, 15 ans, 20 ans après. Donc, je ne peux pas dire... Euh, je sais, la, la chose que j'ai re, vraiment ressentie, c'est qu'entre ces deux périodes-là, il y avait... Euh, enfin, il y a eu, on dirait qu'il y a eu une émergence d'une classe moyenne. C'est-à-dire, il euh, y a des gens qui commencent quand même à avoir un, un certain confort matériel on va dire et ça je l'avais pas du tout perçu euh, lors de mon, ma, ma première euh, virée là-bas quoi
0: voilà et tu penses c'est au détriment un certain confort au détriment d'une autre catégorie de population ou Pff,
1: je sais pas ça je sais pas j'ai pas suffisamment euh, approfondi euh...
0: étais combien de temps en Inde, dans tout du coup
1: deux voyages c'est ça alors, trois même en fait alors, le premier alors en plus c'est le premier c'est sur euh, six semaines si je me souviens bien euh, à deux, je euh, n'étais pas une solo, on était deux et euh, on, était... on avait fait un parcours assez, euh, pff, assez fatigant. <rire> euh, on était parti, euh, donc Delhi, on était monté euh, à Dharamsala, là où est le, la, oui, le, le Dalai Lama. De là, on était redescendu à la plaine du Gange, on avait été jusqu'à Calcutta, on était revenu sur Delhi et on avait fini au Rajasthan. Tout ça, ainsi, cette semaine, euh, au mois d'avril. Et euh, donc avec la grosse chaleur et tout, donc ça avait été assez euh, épique. <rire> Beaucoup de, de, de transferts de nuit en train, en bus, euh, voilà quoi, vraiment à la dure. Et après mes deux autres voyages, c'était euh, pour mes 40 ans, là, donc en 2015, euh, au Ladakh. Donc ça a rien à voir après, ce sont des pays complètement différents. Hein. Ouais. Donc une rando de trois semaines en montagne là. Et euh, alors je ne sais plus quelle année 2016 ou quelque chose comme ça, au Kerala. Donc carrément à l'opposé. D'accord. Voilà.
0: Ouais, Écoute, ça donne envie, d'autant plus qu'on est coincé depuis un an et demi ouais. avec cette pandémie. Ouais. Comment tu le vis, toi qui voyage beaucoup
1: euh, Pas forcément bien, évidemment. Euh, je suis rentré, moi, j'étais au carnaval de la Nouvelle-Orléans euh, en février 2020. Ouais. Je suis rentré le 1er mars et on, bon, on, parlait, on commençait à parler du Covid, évidemment. Mais tant que c'était en Chine, quelque part, je pense que la, la, la tête de pas mal de gens, on se disait, bon, c'est loin, c'est chez les autres. Hein. Très égoïstement, je, je, voilà. Et je suis rentré, et donc le carnaval à Nouvelle-Orléans, un million et demi de personnes pendant, euh, pendant presque un mois. Moi, j'y suis resté une dizaine de jours. Et dès que je suis arrivé, je suis senti beaucoup de fatigue. Euh, je n'ai pas pu me remettre. Euh, enfin, pendant 3-4 jours, j'étais complètement euh, à chaise. Et après coup, ils ont commencé à parler de confinement, etc., et surtout aux USA, et, et notamment le, le, un foyer assez important qui était parti de, du carnaval à nouvelle orléans Voilà, donc je sais, du coup, bon, je n'ai pas fait les tests sur le moment, mais euh, j'étais vraiment... Euh, C'est passé un peu juste, quoi, voilà. Et depuis, ben voilà, je n'ai pas, pas beaucoup bougé, en fait, hein, ou pas très loin, en tout cas. On est toujours à l'attente de savoir quel pays peut s'ouvrir ou pas. Euh c'est un peu compliqué, ouais.
0: Mais je suis content de t'avoir posé la question, parce que sinon, je serais passé à côté du carnaval de la Nouvelle Orléans. Tu ouais. peux nous en parler, ça doit être dingue. Quand on voit les images, parfois, euh, pff, moi c'est vraiment un truc qui me plairait. Euh.
1: Ah, mais c'est... On va le dire, ça n'a rien de surprenant dans le sens où c'est vraiment à l'américaine. Hein. C'est-à-dire que ce sont des, des 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 défilés là, qui pendant des heures sur les les, grosses, les grandes avenues là, mais ça n'arrête pas quoi, ça n'arrête pas. Et puis il y en a sur plusieurs avenues à même temps, dans différents endroits de la ville, c'est étalé sur quasiment un mois. Donc c'est c'est un truc de fou quoi. C'est 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 je sais pas, c'est oui il faut y aller, il faut y aller ouais Mais là pour les photographes il y a vraiment <rire> Surtout dans le, dans le quartier français, là, la Bourbon Street et tout ça, c'est vraiment... Ouais, euh... Celui qu'on voit toujours dans les films. Ouais, euh... voilà. Ouais. voilà. Bon, mais ce n'est pas une légende, en fait. Hein, c'est euh... quand même assez hallucinant. Quoi. Ouais, mais...
0: ah, ça donne envie. <rire> euh...
1: Mais ça, ça fait partie aussi de, de mon évolution, dans le sens où je ne peux pas partir seul maintenant euh, aussi longtemps que ce que je voudrais. Donc, je préfère me concentrer sur des sujets bien précis ouais. voilà, ou des endroits bien précis.
0: Oui, c'est vrai qu'il y en a, ils vont aux États-Unis, ils font un tour, un périple, ils passent ouais. deux jours dans chaque ville, finalement ils ne voient pas grand-chose.
1: Oui, on ne fait que passer, mais ce genre de.
0: Mais on voit ça un peu de la même manière, en fait, parce que moi aussi j'essaye de me greffer sur des événements ou des, euh, ou des moments de l'année où il se passe quelque chose à, mm -hmm. à un endroit et de me concentrer à, à cet endroit. Mais j'en parlais, à, je, je commençais à en parler tout à l'heure, je crois, j'ai même pas fini, je ne sais pas pourquoi, on a dû partir sur autre chose. De toute façon ce podcast est décousu hein. depuis le premier épisode <rire> euh, ça passe du coq à l'âne mais c'est pas grave, c'est des discussions qui sont intéressantes. Mais euh, je disais ouais moi pareil, je voyage lentement et parfois j'ai des amis qui me disent mais tu as vu ça, tu as vu ça, tu as vu ça et je fais, bah non, j'ai pas vu mais j'étais en Égypte, je suis pas allé voir les pyramides. Mmh. Mais euh, mais pourquoi t'es pas allé voir les pyramides tu mais... Mais... Salut. <rire> <rire> mais parce que euh, en fait ça m'intéressait pas, ça me faisait perdre deux jours euh, juste pour aller au Caire et j'étais ailleurs et j'étais pas allé en Égypte, j'étais allé euh, sur la mer rouge. Pour moi, ouais. je sépare, en fait, toujours. J'avais et... été
1: à le Sinaï là aussi, c'était une ah. Mais quand tu pouvais y aller, aussi... Euh...
0: Oui, là aussi, maintenant, ça devient compliqué. C'est ah, à... oui, le... là où il y a la frontière avec trois pays, je crois, non Enfin, pas trop loin. Ouais, on est, est arrivé à
1: Charmelcher, et puis après euh, tout le Sinaï euh, enfin, la frontière israélienne n'est pas très loin, je crois, je ne veux pas dire ouais. bêtises, mais...
0: ouais. je veux pas en dire non plus, mais il me semble. Ouais.
1: <rire> mais, euh... Oui, d'ailleurs, pour en revenir à cette histoire de tourisme, là, il y a une... une... Une expression qui me, qui m'horripile, c'est, euh, quand on dit, euh, j'ai fait tel pays.
0: Oui. C'est
1: un, un mot que je, 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 supporte pas, quoi.
0: Ouais.
1: J'ai été dans un pays. On peut pas dire que je connaisse les gens, euh, parce que j'y étais. Puisqu'on a fait, on a fait, on a, fait on a fait que passer, en fait. Hein, on n'a pas, on n'a pas ça. eu le temps d'approfondir les choses. Mais alors, euh, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait telle île, j'ai fait, euh, ça, c'est quelque chose qui me, qui
0: m'insupporte. <rire> Comme Dieu, en fait. Ah bon <rire> Dieu a fait le monde. Et puis après, il y a des gens qui ont fait les pays. <rire> um, alors, je voudrais qu'on parle un petit peu d'anecdotes surprenantes que j'ai réussi à trouver en fouillant, euh, en te Googleisant comme on dit. D'accord. Um, ça a quel goût, un verre de fourmi au citron
1: ben, Avec beaucoup de citron, ça va. <rire> <rire> en fait, c'est pas une histoire... Bon, ça m'a pas Ça va, je ne sais pas si je dois dit dire bu ou manger, du coup euh... Mais, ça, ça picote un peu à l'intérieur, là, quand on, quand on avale ça, ça fait, c'est assez désagréable sur, mais non, ça, finalement, euh, ça va, ça va.
0: Alors, dans l'interview où j'ai trouvé ça, c'est une, tu, tu, disais que tu ne te souvenais plus du pays, c'est revenu depuis. Euh... Je crois que c'était au Mexique, ça me l'a dit. Au Mexique.
1: Ouais, je, où... Oui, me semble, oui. Je ne suis pas sûr à ça pour ça, mais me semble bien, oui.
0: Bon, si un jour j'y vais, je pense que je me concentrerai quand même plutôt sur les burritos. Euh, si ça ouais. vient, de, si ça vient pas du Mexique, je suis vraiment désolé pour les Mexicains. Mais...
1: Non, mais il me semble bien, oui. Tu
0: as d'autres anecdotes comme ça, de trucs bizarres à manger euh... Parce qu'en voyage, parfois, si ouais, on veut ouais, ouais, ça, dans euh, une communauté, on est obligé de euh, participer. Euh...
1: Le couillis, là, en Équateur, c'est les, les cochons d'Inde, là, qui, qui font l'élevage à montagne, là. Et, et en fait, ils les écartent, ils les relèvent il bon, il à la peau, évidemment, et ils les mettent à la braise, là, sur les marchés. Ouais. Là ça fait une espèce de comme des petits appels Félix Ouais c'est mais bon j'ai mangé ça sans savoir ce que c'était parce que j'avais j'avais pas la traduction euh, m'a dit euh, oui j'avais pas là aussi j'avais pas google euh, voilà donc euh, <rire> j'ai puis après coup j'ai réalisé que c'était cochon de en fait voilà il y a ça euh, bon après ou euh, non on fait rien d'extraordinaire de, un peu de requin, un peu de... Mais bon, enfin, c'était pas non plus... Euh...
0: Ouais, ça, ça, ça fait pas peur à manger.
1: <rire> non, non, mais avec une bonne sauce... Euh... Voilà. <rire> euh,
0: on va parler un petit peu de ton livre. Euh, J'ai lu euh, que tu avais dû faire le tri sur euh, 20 000 euh, diapos, c'est ça
1: Alors, euh, à peu près 10 000 diapos, ouais. et le reste euh, numérique. Alors, je dis 20 000, mais c'est vraiment à la louche. Hein. Euh, ouais. En fait... Euh, moi, je n'étais pas du tout parti pour, pour faire le livre, ou juste, à la limite, pour moi-même, ou pour la famille, mais pas du tout. Euh, je n'étais pas du tout branché euh, par l'auto-édition. Et, et c'est quand j'ai commencé à faire... Le, vu que ces diapos, j'avais peur, avait, peur qu elle, qu elle, avec le temps, qu'elle qu s'abîme. Oui, ouais, que les couleurs passent. J'ai commencé passe, à numérisation, et... en fait. donc Je trouvais un labo, là, tous les, tous les mois, j'avais envoyé ces diapos diapos à, à, à numériser, et... Et du coup, mais ça c'était donc il y a, a, a 4-5 ans, et donc je, je suis revenu dans des, à des années, 20-25 ans avant quoi. Et il y a tous ces souvenirs qui étaient restés donc euh, sur les étagères, euh, dans un placard, euh, dans des boîtes, euh, qui sont qui me sont ressortis, euh, qui, me, qui me sont euh, enfin, ressortis, puis ça a été, euh, bon, je sais pas si c'est le fait de la cinquantaine aussi, je sais pas, mais euh, en fait tout ça s'est revenu là, et, et tous ces souvenirs sont revenus, et puis... Euh, ça a été assez, euh, assez violent, ouais. Ça, a été ouais, assez... mais ça
0: sent, là, rien qu'en te voyant, euh, on <rire> sent qu'il y a l'émotion qui monte. Là. Oui, oui, j'ai
1: euh, parce que entre temps, il s'était passé. Bon, il y a eu quand même la carrière professionnelle, les et oui, puis
0: c'est une vie, en fait. Ben
1: voilà, c'est ça, c'est ça. Il y a eu, euh, je me dis ah, mais quand même, t'as. Enfin, c'était quelqu'un d'autre, c'était pas moi, quoi. Ou, ou c'était moi, mais avec, il manquait quelque chose, il manquait. De, enfin, il y avait des, ça avait il manquait des morceaux, quoi. Enfin, je, ouais, je, parfois, on quoi. se
0: reconnaît pas toujours dans sa vie, euh, surtout quand on a plusieurs vies. Euh, ouais, alors moi, je suis content quand même séparé. de,
1: avec le temps, d'avoir quand même continué, continué euh, ce, ce, dans cette. Euh, cette voix, quoi, en fait. Euh, mais en fait, tout simplement, c'est que je, si je pars pas pendant six mois, je, de, je deviens absolument nègre <rire> Mais ça, je comprends, très bien, je
0: comprends très bien. <rire> Euh, surtout qu'on ne part plus depuis un an et demi. Ouais, ouais. Et puis, tu avais la chance aussi par ton boulot de voyager un peu. Non, comment ça se passe quand on est conducteur Alors, voilà, on devait parler du livre, on parle de nouveau d'autres choses, mais c'est pas grave, on reviendra sur le livre tout à l'heure. Ben, quand et on est
1: conducteur, on est un peu nomade, mais bon, sachant quand même que sur une journée de travail, soit on fait un aller-retour, donc quand on rentre à la maison, on est à la maison, à la maison <rire> ou alors on va dormir à l'extérieur, mais c'est maximum, on passe une nuit à l'extérieur, et on part un jour et demi, on va dire, à la moyenne. Voilà. D'accord. Alors, ouais, c'est tôt le matin, c'est tard le soir, c'est la nuit, c'est n'importe quand. Donc, la difficulté, c'est ça. Euh, mais euh, globalement, tous les jours et demi, euh, fait enfin, au bout d'un jour et demi, on rentre. Quoi.
0: Donc, tu n'as pas trop le temps de visiter, de te promener Non, non, non.
1: Euh... non. En plus, euh, euh, si, tu veux, on est, on est, si on est sur une ville. Euh, on fait toujours la même ligne quand même hein. donc ah oui, fait les mêmes lignes donc euh...
0: ah oui c'est pas comme le personnel euh, dans les avions qui, non, qui peut non, faire non, plusieurs non, destinations non non non,
1: non. Euh, moi j'étais sur que j'étais sur Toulouse on avait un peu ça une étoile c'est à dire qu'un coup j'étais à Bordeaux un coup j'étais à Perpignan un coup j'étais euh, sur des petites villes régionales là Carcassonne Angers etc mais euh, euh, on est on est autorisé sur certaines voies mais pas, pas, on peut pas partir comme ça euh. La non, non, c'est très, très contrôlé tout ça.
0: Parce qu'il faut, il faut connaître la voie en fait sur laquelle. Ouais, c'est ça. D'accord. C'est ça. Ah mais... oui, c'est pas comme quand on a le permis voiture, on peut partir où on non, veut. Non, la... pas non, non, non. Il faut connaître non, ça, non, c ça. Oui, oui, parce, parce que, que chaque alors...
1: ligne a, a ses spécificités et, et on ne peut pas improviser. A... Ouais,
0: c'est intéressant, on ne parle pas du tout photo, mais c'est super intéressant. <rire> bon, Revenons-en au livre. Ouais. Euh, donc. Tu me disais tout à l'heure, avant qu'on enregistre, que euh, tu commences ton livre euh, quand tu as pris ta retraite, en fait. Oui, c'est ça. Et ouais. ça coïncide avec le moment où on se retrouve un peu confiné, c'est ça Un petit peu avant, euh, juste enfin, que j'ai eu fini de faire numériser toutes mes diapos.
1: Donc, au passage, j'ai tout re regardé. Bon, mais tout ça est allé sur euh, un an, un an et demi. Et euh, j'ai commencé à mettre celle qui me... Sur lesquelles j'avais le plus de souvenirs et celles qui n'étaient pas trop ratées, on va dire. Hein, J'ai commencé à mettre quelques-unes de côté. Et puis, euh, en fait, ce qui a déclenché, ça a été de chaque année, je monte au salon de, de la photo à Paris. Et donc, euh, un an avant le confinement, fait au monde de Nova, moi, je me, me semble, euh, le premier stand sur lequel je suis tombé, c'était euh, une imprimerie, là, une maison d'édition. Euh, je peux citer le nom Je ne sais pas.
0: Oui, je les connais. Tu peux.
1: Bon, Escourbiac, donc.
0: Euh... De toute façon, je crois qu'on cite leur nom dans chaque épisode. Bon, <rire> 90% <voilà>. des photographes <rire> vont imprimer chez Escourbiac.
1: Bon, donc, en fait, euh, j'ai commencé à avoir écrit en gros auto-édition. C'est quelque chose qui ne m'avait pas du tout effleuré. Euh... Et puis là, euh, bon, le contact avec le, le, le gars qui tenait le stand, là, le commercial, s'est euh, bien passé. Euh, au bout d'un moment, il m'a dit, avec ton accent, tu, t es d'où Alors, bon, j'ai dit où j'étais. Et puis, en fait, eux, ils ont leur éprimerie entre Albuy et Castres, là, donc ouais. euh, En gros, à une heure et quart de la maison. Hein, donc, euh, et il m'a dit, bah, écoute, tu... amène-moi quelques photos, là, on va voir ce qu'on ce qu peut faire. Donc, j'y suis allé et on a discuté un moment. Et puis... Le... J'avais mené quelques photos, il m'a dit « il y a matière à faire quelque chose ». Euh... On
0: ne va pas trop parler ouais. d'escorbiac là, vu qu'on va faire un autre épisode tout à l'heure où on va parler vraiment de l'autoédition. Là, on va plutôt parler du contenu du livre. Oui. Alors, on avait déjà un peu commencé en évoquant tous tes voyages, mais là, on va... Alors, pour ceux qui ont déjà euh, la chance d'avoir le livre de Philippe « donc 30 ans de voyage », euh, je vous invite à l'ouvrir, on va vous énumérer les pages et Philippe va nous parler un petit peu des photographies euh, qui y sont et pour ceux qui n'ont pas le livre, eh ben je vous invite quand même à écouter parce que ça va être du même acabit que le reste de l'épisode donc on va parler voyage, d'anecdotes et, euh, et puis peut-être que ça vous donnera euh, envie d'acquérir son livre alors Philippe, je t'avais demandé de repérer euh, quelques pages donc on a le livre sous les yeux, on va l'ouvrir donc la première page dont tu voulais nous parler, c'était enfin il y a trois pages, c'est 70, 71, 72 et si je ne me trompe pas, c'est des photos de volcans, Il paraît que t'es fan.
1: Ah oui, c'est un milieu que j'adore. Oui, voilà. Donc, ce sont des photos de, qui ont été prises au désert du Danakil, en Éthiopie. J'étais parti avec une agence spécialisée sur les volcans. Qui, donc, vu que j'avais pas trop, trop de temps, tout ce qui a été, tout ce qui a été, on va dire, voyage, enfin, c'est eux qui se sont occupés de tout. Et euh, vu que c'est quand même une, une région qui est très très particulière, hein, puisqu'on est à, à moins de 130, on en dessous du niveau de la mer, euh, c'est un immense lac salé, euh, c'est le territoire des Afars, donc pour y, pour y arriver déjà c'est quand même toute une histoire, oui. et puis euh, donc voilà, le, 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 le programme principal c'était d'aller voir le volcan Dalol et le volcan Ertahalé, donc, le Dalol, c'est euh, ce qu'on appelle un volcan bouclier. Donc, euh, ce n'est pas un volcan un type euh, conique. Euh, ouais, voilà. c'est plat. C'est toute une activité euh, où il y a plein d'eau chaude, de, de soufre, de tas de, 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 de sels minéraux, euh, à des couleurs euh, incroyables, euh, des, des petits lacs d'acide. Euh, et voilà. Donc, euh, on, a, on a vraiment l'impression d'être sur la Lune. Hein. Enfin, c'est un, un spectacle complètement irréel. En moyenne, il fait à peu près 40 degrés, euh, même la nuit. Donc c'est c'est quand même c'est quand même pas simple de faire enfin, ça se fait pas ça se fait pas comme c'est comme un voyage ordinaire. Quoi, voilà. Et puis on y va avec des, des gars qui ont des kalachnikovs, parce que bon, l'Érythrée est, est juste en face. Donc de temps en temps, il y a quelques, quelques accros. Il y a quelques accrocs, on va dire. Des fois, il y a eu des, même des raptes hein, à certaines époques hein, de touristes. D'accord. <rire> voilà, donc euh, on ne reste pas su, longtemps sur l'endroit. Le, sur C'est-à-dire qu'on y reste à peu près une demi-journée sur le Dalol, par exemple. Et euh, donc moi je suis donc j'ai passé une demi-journée à peu près une matinée, au sur Dalol, et chose incroyable euh, le guide m'a dit qu'il avait jamais vu ça en 10 ans on a pris un orage sur la tête là euh, alors que il pleut pas pendant des ouais. <rire> ouais, pendant des mois et nous il a fallu juste à ce moment-là qu'on prenne un orage donc euh, on a j'ai pu prendre quelques photos tout mais on est parti en courant quoi pratiquement euh, et puis on a traversé ce long lac de sel euh, l'eau était montée euh, on, a failli, on a fini embourbé, complètement embourbé euh, on a fini à pied euh, les pieds dans la base ça a été euh...
0: mais c'est c'est génial parce que la photo qui est en haut de la page 71 je pense que peu long avec ce gros nuage aurageux, ah oui, euh... ça je oui. mais, ouais. mais, mais ça c'est c'est parfois c'est une chance je trouve pour les photographes euh, ouais. la, la mauvaise météo moi, je me souviens, une des premières fois j'étais à Dubaï, je regarde un peu avant de partir et puis je vois deux jours de pluie en moyenne par an. Bon, bah, ça va. Normalement, j'y échappe. J'y étais, il a plus huit jours. <rire> bon, alors là, sur le moment, j'ai trouvé, je
1: me suis fait la même réflexion, hein, parce que c'est quand même des couleurs, euh, quand, enfin, des, 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 des opportunités
0: de... Ah bah des photos. De là, oui, pour ceux photos, qui ont euh... le livre sous les yeux, euh, donc, euh, pour décrire un peu la photo, euh, donc, qui est en haut de la page 71. On a un beau ciel orageux avec des nuages bleus, bleus foncés, gris comme des nuages d'orage en France chez nous. Sauf qu'en dessous, on a ce volcan de soufre avec du jaune éclatant, du bleu turquoise. Ça doit être bien chimique et acide, j'imagine. Ah oui. oui, oui. <rire> Je pense pas qu'il faut, faut aller prendre son petit bain dedans. Mais donc, c'est que des couleurs éclatantes avec un gros, gros ciel orage. La photo, elle est magnifique.
1: Alors, revers de la médaille, c'est qu'en fait, cet orage a... Après, on devait partir sur une piste pendant un bon moment pour aller à Lerta Allée. Donc, il est un volcan avec... Un lac d'acide, un lac de, de lave à l'intérieur, là. Donc, c'est un truc assez unique. Euh, oui, je vois. Au bon. monde, ouais. Et du coup, avec restaurant, eh ben, en fait, euh, il a été, on a, ça a été impossible d'y aller, quoi. Les, les, les chemins ont été complètement euh, embourbés, inaccessibles. fait, enfin, bon, voilà. Oui, donc, parce que euh,
0: comme c'est des régions qui n'ont pas l'habitude de recevoir de hein. l'eau, quand il y en a, c'est tout de suite compliqué. Euh, c'est ça, c'est ça. Et les euh. sols absorbent très mal en général. Euh.
1: Puis, euh, le truc c'est qu'en fait euh, c'est pas le genre de pays où on y retourne régulièrement donc euh, quand l'opportunité se présente et qu'on peut pas y aller. Euh, ouais c'est un
0: peu frustrant.
1: C'est un peu mort quoi après. Néanmoins euh...
0: la photo que as avec le ciel orageux personne ne l'a.
1: Ah oui ça je... <rire> <rire> c'est possible. Ouais.
0: Alors que la photo du volcan tu n'as pas pu aller beaucoup de gens l'ont. <rire> oui certainement enfin beaucoup
1: peut-être pas quand même mais bon. Oui, de, oui. Du moins tous ceux qui ont oui, pu oui, y voilà, aller l'ont mais euh,
0: toi t'en as une autre. Ouais et euh, alors on parle un peu moins du livre, mais ça t'arrive de faire des voyages où quand tu rentres, t'as pas de photos bonnes ou juste une
1: euh, Non.
0: C'est jamais arrivé Non,
1: mais par contre, ce qui m'est arrivé, c'est en Islande, par exemple, où je maîtrise tellement, euh, tellement bien mes histoires de mémoire, de stockage l'ordinateur, euh, <rire> Les photos d'Islande ont carrément disparu, quoi.
0: Ah merde, ça ah, c'est parce que
1: je suis vraiment pas bon. Je lui mets pas beaucoup de volonté aussi d'ailleurs, mais euh, je sais pas ce que j'ai fait. Et pourtant l'Islande, bon, les volcans, fait enfin, des paysages. Euh... Ah ben bah oui, <rire> voilà. <c 'était... rire> Donc, euh, il faudra y retourner.
0: Ouais. Ouais. C'était pas un petit peu prémédité, du coup euh, non, 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 non. Chérie, mais... faut qu'on y retourne. J'ai suffisamment pesté,
1: justement. <rire> je... Je, sais... ouais, je les ai peut-être encore en ces photos, mais bon, elles euh, n'existent plus. Quoi.
0: On va continuer sur le livre des 30 ans de voyage. Mais en fait, c'est bien un livre avec 30 ans de voyage, parce que là, on parle d'Islande, mais on n'est pas hors-sujet. Pas... Il y en a dans... Bah, non, il n'y en a pas, du coup. Ah non, pas du tout, non. Sinon, il y a une rue, oui. Ah, oui. <rire> donc, on ne va pas parler des photos qui auraient dû y avoir, parce que ça va être compliqué. Mais donc. les prochaines, donc, c'est page 101 et page 102.
1: Ah oui, le volcan Bromont. Le bah, volcan Bromont Indonésie. Ouais. Oui, donc, première fois, c'était en 99, donc, euh, 91, pardon, 91. Euh, J'étais parti un mois et demi, un peu plus de mois et demi en Indonésie. C'était ma première découverte de l'Asie, en fait, et euh, donc, arrivé à Java, euh, bon il m'est arrivé tout un tas de petits trucs euh, très sympas. Et puis, notamment, ouais, j'avais un goût train suisse, là, on a voyagé quelques temps ensemble. Euh, souvent, les, ce qu'on appelait les routards, on faisait un bout de ouais. chemin ensemble, euh, on partageait un peu les pioles. Les et, euh, et, et puis, les on... transports aussi, ouais, parfois, ouais, voilà, c'est ouais. ça. Et euh, donc, arrivé au, <rire> au village qui est juste à Val-le-Mont-Bromont, euh, donc, euh, bien en dessous, euh, on, a fait, on est monté, l'idée c'était d'arriver, de, de partir du village la nuit et de monter de nuit, de marcher pendant des heures pour arriver sur le, le bord de, 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 du cratère en fait juste à 6 heures du matin. Pour, on, savait, enfin, on nous avait dit que le, le soleil se levait à ce moment-là. Donc il faisait bien froid, on a marché toute la nuit dans la cendre, c'est assez, assez pénible quand même. Et tout ça, alors évidemment, on arrive à cet endroit qui est quand même assez sublime, hein, euh, et unique. Il faisait bien froid, et, et là, on a entendu à peut-être cinq, 10 minutes avant le lever du soleil, euh, on a vu débarquer toute une, une, une caravane, là, de, de petits vannes Volkswagen, euh, qui sont arrivés juste cinq minutes avant le lever du soleil, et bah, ça fait cliché, mais c'est tout à fait ça, c'est, les Japonais sont sortis de là, donc... <rire> alors nous, on était, on se l'était gagné, quand même, hein, quelque part, et puis, euh, on était là, on était complètement éblouis par, par ce qu'on voyait et, et on a vu on a vu débarquer toute tout cette escale là de, de de japonais et ils ont pris leurs photos et, et puis ça en fait ça a duré 5 minutes ou 10 là toute une effervescence hein, puis ils sont remontés à leur van et puis 7... bon, enfin
0: en général eux, ils sont chronométrés euh, <rire> ah, on le
1: euh, leur avait dit que le vol sur liste à 6h ils sont ils ont arrivé euh, à peine hein, mais à 6h moins 5 ils sont reparti à 6h5 quoi hein. Et voilà, et c'est reparti.
0: C'est vraiment dommage parce qu'on bah, en parlait avant, mais le Bromo, j'ai eu la, la chance d'y aller aussi. Et c'est un endroit où il règne vraiment une atmosphère. Enfin, c'est calme. De temps en temps, on entend ce volcan qui gronde. Et on est vraiment en contact avec la nature. Ouais. Et il n'y passer que 5-10 minutes en mode ouais. vite fait. C'est ouais. vraiment dommage. Ah
1: mais Oui, complètement. C'est complètement. Ah
0: ouais, une autre je, façon de voyager.
1: J'avais fait le tour à pied là de, de...
0: du cratère, ouais,
1: là, du, du Tengger, je crois qu'il s'appelle celui-là. Voilà.
0: Euh, oui parce que, alors je, je mélange à chaque fois parce que sur la photo il y a trois volcans, il y a le, comment ça s'appelle le gros derrière, j'ai oublié, le Sémérou, le euh, il y a celui qui fume, c'est lui le Bromo ou c'est celui d'à côté, je confonds toujours
1: euh, Je crois que celui qui fume c'est le Tengger. mais je, je ne suis pas ouais, sûr. Et hein. le Bromo, ça serait celui de droite. Le, euh, je crois que c'est le, parce qu'en fait tout ça c'est dans un immense cratère qui fait 8 C'est ça, une
0: caldeira immense. Ouais, ouais. c'est ça. En fait à la base j'avais lu c'était un seul volcan. Oui. Euh, qui, ouais, ouais. qui a explosé et puis après derrière il y a ces petits cônes qui sont sortis euh, c'est des sous-volcans en fait. ouais, ouais. mais bon quand, ouais, quand on voit la, la taille du truc ouais, euh... ouais, c'est ça <rire> mais la caldeira elle est incroyable parce que quand on est dedans est... on se croirait sur la lune ah, c'est la fournaise hein, quand on y va dans la oui. journée là. ah oui le soleil tape t'avais vraiment... eu l'occasion de passer aussi euh, il y a un petit temple bouddhiste je crois oui, au pied oui, du, oui. du volcan là c'est incroyable ah, ouais, ouais. Donc, quand j'étais il était entièrement recouvert de cendres c'était euh, c'était lunaire c'était une autre planète
1: ah oui, mais je, je vais te croire. Ouais. Ouais. Et j'étais retourné en 2000, là, un autre voyage en Indonésie aussi, j'étais revenu là. Ouais.
0: Ah c'est un bel endroit, hein. si vous avez l'occasion d'aller en Indonésie, alors je ne sais pas quand il était, comment c'était, moi c'était vraiment très touristique, mais ça vaut le coup, et moi ce que je peux que vous conseiller, même s'il n'y a plus l'effet magique du lever de soleil, c'est quand même de rester après que les touristes partent, pour ressentir toute cette sérénité et... Et puis essayer
1: d'être sur les petits villages qui sont autour. Là. Ouais, c'est ça. Les, les gens, c'est une vie, c'est la campagne, les gens travaillent dur, cultivent, et... enfin, c'est vraiment la vie de village. Quoi, ouais, ouais c'est un
0: bel endroit qui vaut le coup. Dans les circuits qu'ils proposent en Indonésie, souvent ils le font un peu en mode mmh, va vite, mmh. ils arrivent la veille, le lendemain matin, lever de soleil pas aussi speed que les japonais dont tu parlais mais après ils repartent moi je conseille quand même d'y passer deux nuits et de faire une journée ouais, euh, à se promener bien. sur place euh, oh, et non, à non. aller voir les gens et tout c'est un, un bel endroit en plus les gens sont accueillants parce que comme, oui, comme ouais. ils ont l'habitude de voir des gens qui font ça en mode rapide euh, ceux qui restent ils, ça les intéresse et oui, ils sont un, Enfin, de toute façon, l'Indonésie, c'est vraiment un super pays. Ah oui, euh, ouais, ouais, je, je confirme. C'est dingue et puis c'est gigantesque, en fait. C'est ça. <rire> on peut ça. voir plusieurs, euh, plusieurs cultures avec un seul visa, c'est génial. Ouais. Euh, on va partir ensuite du Mont Bromo pour retourner un petit peu en arrière à la page 98... Alors pour vous décrire un petit peu euh, la page, c'est euh, une page consacrée au musée du génocide euh, de alors j'arrive pas à lire
1: le nom je... je sais pas trop comment on prononce. Donc, donc, Cambodge. donc on est
0: au Cambodge là cette fois. Tu peux ça en fait en voyant ces photos euh, ça ça me rappelle moi un autre endroit alors qui ne ressemble pas du tout mais qui a aussi une histoire très chargée, c'est euh, Soweto en Afrique du Sud et rien qu'en voyant les photos là on sent une émotion euh, qui monte. Euh, tu peux nous parler un petit peu de ce lieu, ça a l'air... Euh...
1: Oui, oui, c'était un, un voyage assez court au Cambodge, euh, il y a trois ans de ça. Euh, euh, à Phnom Penh, il existe, euh, en fait, euh, c'est un, un ancien lycée, euh, en forme de U, avec des, sur plusieurs étages, il avait des, des, des grandes coursives, voilà, et, et ce, ce lycée a servi, euh, au temps de Pol Pot, euh, de centre de détention et de torture. Hein. Et donc, il faut, on peut le visiter, mais euh, moi, j'ai passé la matinée et j'ai mis un jour à m'en remettre. Quoi. Ouais, <rire> Emotionnellement, ça a été quelque chose de... C est, c est, enfin bon, quand on, il faut connaître aussi un petit peu l'histoire du Cambodge, hein, ces 40 dernières années, c'est un peuple quand même qui a, qui a vraiment morflé, on va dire. Hein. Et ce, ce, cet endroit-là, c'est... On passe dans les, il détaille en fait, il détaille euh, pas mal euh, comment ils torturaient, comment les les les, les prisonniers étaient euh, interrogés, etc. etc. Et mais c'est, j'arrive pas à croire qu'il y ait des, des gens qui puissent faire à ce genre d'actes. En fait, c'est 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 complètement hallucinant. C'est c'est, euh... j'ai pas de mots pour. Euh... Pour décrire ça, c'est quelque chose, toutes ces classes-là, il, classes il y a un lit par classe, et c'était des, des salles de torture, hein, et donc il y a plusieurs classes, et puis il y a, il y a des endroits où ils avaient fait des, tout un tas de... Chaque, chaque prisonnier avait une petite, un petit recoin, on va dire, de 2 de mètres carrés, bon, on, on devine les conditions, hein, très peu nourri, tout ça, il y a eu un nombre de morts incroyables. Voilà, on visite ça et bon, on ressort de là euh, dans un état. Euh, et sachant que moi, je n'ai même pas voulu aller après, il y a des, y a des, des charniers en fait, qu'on peut visiter en dehors de Ptompen. Moi, je n'ai pas été là, j'étais trop... Ouais, c'est hein. dur. C je suis sorti là, j'ai un pleur. Vraiment, vraiment, ça m'a secoué euh, au plus profond de moi. Ouais. Du coup, ouais, j'ai mis tout ça en noir et blanc parce que... Ouais, c'est une bonne idée ouais. C'est Peut-être... Euh, Félicitations, on ne va pas mettre des couleurs là-dessus, là quoi. C'est trop dur. Enfin, ça a été difficile, ouais.
0: Mm. Ouais, c'est. Ça, ça, ça se voit quand on ouvre le livre à cette page tout de suite. On voit qu'il y a un truc, avant même de lire les textes et de lire ce que c'est, on voit qu'il y a quelque chose de, 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 de fort qui se passe en. En visitant lieu et en voyant les photos, en fait. Oui, bon, puis
1: c'est pas du tourisme euh, qu'on a l'habitude de faire, de hein, toute façon.
0: Oui. Euh, oui, il n'y a, y a plus. Le tourisme,
1: plus... c'est pas forcément que des belles plages euh, et des cocotiers. Hein, euh...
0: ah bah après, oui, quand on s'intéresse à un pays, euh, ouais. c'est un pays dans sa globalité, avec son histoire, avec euh, ça. ses mauvaises histoires et ses bonnes histoires. Et, euh... En tout Mais... cas,
1: sans que le Cambodge, pardon de te couper, euh, oui, pas de souci. est un pays qui, euh, qui, qui a envie de, de, de se relever, de. Ça bosse dur, ça construit, c'est un plein, plein boom, là. Ils sont, euh, bon avec peut-être certains excès, mais euh, en tout cas, euh, on le sent, c'est un pays qui a envie de, de, de bouger, quoi, de revenir, euh, de, revenir euh, de devenir un pays norm enfin, normal, entre guillemets. Quoi.
0: Ouais, et de donner une autre image aussi. Ouais. Mais c'est sympa parce que par contre, au Cambodge, bon, à part encore, il n'y a pas trop de touristes de masse. Euh...
1: Pas encore aussi... Enfin, au, dans le sud... Ça reste là, raisonnable là. quand même, je trouve. Ils sont en train de bétonner pas mal, là, vers... Ouais. Euh, une, une ville, là, euh, qui donne accès, en fait, aux petites îles, là, Paradisia, qui a, ouais. euh, je crois que ça s'appelle cette C'est en train, là, il y a des bétonnières partout, des crues. Euh, J'ose même pas imaginer ce que ça sera dans 10 ans, quoi.
0: Ok, alors moi aussi j'ai fait mes devoirs et j'ai repéré quelques pages dont je voulais que tu me parles, donc la première c'est la page 14, donc on revient au début du livre, euh, j'en suis où, la page, voilà c'est ça, c'est ça, hein, page 14 et 15, ouais, les horreurs boréales, tu peux nous en parler, c'est magnifique oui, bah, ça devient un peu un monde là. Ouais. Euh, bon alors dans l'idée
1: de, de faire des petits voyages pas très longs parce que je peux pas faire autrement, euh, mais sur une semaine on va dire. Hein, euh, bon voilà cinq six jours passés à Tromsø euh, au nord de la Norvège donc euh, pas très loin du Cap Nord euh, au mois de février. Euh, c'est quand même une, une expérience assez, assez sympa. Oui, J'ai lu
0: que c'est là où tu as eu le plus froid. Ah oui. <rire> Combien Alors, euh, en température bon, Au moins
1: 20 à peu près, mais euh, on n'est pas moins trop 20. habitué à, ouais. à, à moyenne. Hein, moyenne ouais.
0: Ouais. Moi, je suis, je suis de Strasbourg, donc euh, si, je suis habitué. Euh, J'ai eu des ah, moins ouais. 20 dans ma jeunesse. Euh, Occasionnellement. Ouais, plus plus maintenant, ouais. mais ouais. Ah, oui, pas tous les ans non plus. Mais, euh... En fait,
1: je dis moins 20 dans la journée, mais après, bon, euh, en février, en gros, le, le soleil apparaît à 9h du matin et à 14h, il est couché. Donc... Euh,
0: Ouais ça par le, contre c'est déprimant. Une <rire> voilà, s'il faut... y a des aurores c'est cool.
1: <rire> bon l'idée c'est évidemment d'aller voir les aurores sachant qu'il faut avoir un peu de chance pour que le ciel soit, soit bien découvert. Oui et... parce qu'avec
0: les nuages du coup c'est mort.
1: Ouais ouais j'avais fait... réservé deux soirées là. Euh... Donc en fait c'est des gars qui nous prennent avec des vannes là et qui nous sortent un peu de qui nous mettait loin de la pollution lumineuse et, et premier soir. Jusqu'à une heure du matin, on a tourné pour chercher un endroit et, et en fait, on alternait euh, la Levane où c'était euh, chauffé. On sortait euh, moins de moins 20 pour le coup et puis on rentrait puis on sortait. On a fait ça toute la nuit. Euh, ça a été quand
0: même... <rire> Le matos, il a dû aimer la condensation.
1: Oui, ouais, il faut vraiment... Là. Et le lendemain, je suis eu de la chance. J'ai pu... Euh, J'ai pu, euh, pu prendre... J'ai eu droit à ce spectacle qui est quand même... Euh, Assez incroyable.
0: Alors, est-ce que c'est les photos qui les rendent aussi euh, vives ou en, et, ou en... Enfin, comment c'est en vrai C'est comme ça c'est comme ça, oui. oui. D'accord.
1: C'est des couleurs vertes, violettes, blanches. on dirait des... Des,
0: euh, des flammes, non, un peu
1: ouais ou comme des rideaux, en fait, des, des, des toiles qui s'agitent comme ça. Là, qui font des... bon, alors, c est, c est, il, faut, il faut le voir filmé, c'est plus clair, mais du coup, on peut... Euh, on les voit arriver de loin même les premières je les avais même pas vues en fait en prenant la photo le gars fait enfin, le, qui... le guide qu'on avait pris pour la soirée là, il m'a dit là en as une mais en fait à l'œil nu comme ça on avait du mal à la voir et sur l'appareil elle... elle apparaissait et après bon, les premières mais après bon, les autres sont bien plus visibles et, et on... on les voit bien mieux quoi.
0: alors dans le livre on va pas aller loin on va aller à la page 22
1: voilà on ouais. the road
0: ah oui ça c'est pas moi qui l'ai noté c'est toi qui t'ai rappelé que t'avais quelque chose à dire <rire> euh,
1: surtout des, des souvenirs euh, de galères d'autostop de galères raconte moi j'aime
0: bien les galères d'autostop <rire>
1: ah, en fait euh, j'avais retrouvé des, des amis qui étaient, euh, donc j'étais au Québec hein, en Gaspésie exactement euh, des, un couple d'amis qui étaient là-bas en même temps que moi et en fait euh, on devait se retrouver le, on faisait le, le même itinéraire et on devait se retrouver le soir euh, dans la même ville là et à 3, le stop, ça ne marchait pas. C'est-à-dire que les gens prennent un couple, prennent un gars tout seul, mais je mais sais pas, pas, pas trois. pourquoi, à 3, ça ne marchait pas. Donc, on s'est Et puis, moi, j'ai fait mon stop de mon côté. Et... et bon, voilà, comme ça arrive de temps en temps. Comme ils disent, là-bas, sur le pouce. Hein, euh, c'est pas bien beau, le, la météo, l'orage arrive. Et... Ouais,
0: ça ne donne pas envie de faire du stop. Et bien, <rire> <mais> voilà.
1: <rire> Il faut malgré tout avancer. Donc, euh...
0: Quand tu voyages comme ça, tu fais beaucoup de, de stops non, plus maintenant, ça plus fait maintenant. Longtemps. Mais avant, tu en faisais beaucoup
1: Au Québec, oui, j'avais fait quasiment tout le tour.
0: Et tu dormais chez euh, ce qu'on appelle maintenant le couche-surfing ou... Ouais non, non, c'était oui, au de jeunesse, moi je plutôt. Ouais. Ouais.
1: Mais bon, okay. je, oui, j'avais fait un bon paquet de... Fait, je ne veux pas dire le tour parce que c'est énorme, mais une bonne partie du, du Québec euh, sur le pouce, donc.
0: D'accord. Alors, on va partir ensuite, page 36...
1: Ah oui, changement de décor là. Ah, ah oui, bah oui, le je...
0: livre c'est 30 ans de voyage et on voyage, hein, ça fait du bien. Ah <rire> oui, celle-là aussi, c'est toi qui as tenu à ce qu'on en parle. Tu l'avais oublié dans ta sélection. Ah oui, <rire> parce que ça fait
1: partie de mes... de, des moments de, de ma vie qui sont hyper importants. Je suis un fan, euh, je ne veux pas dire absolu, mais de, de Bruce Springsteen. Oui. Je l'ai vu plein plein de fois en concert. Je, je, il se passe pas un jour ça que j'écoute pas de Springsteen. Euh, donc je l'ai vu en concert en France et puis en Espagne aussi. Et. Et en fait, j'ai réalisé que Springsteen parle sou très souvent d'Asbury Park qui est dans le New Jersey, donc euh, pas très loin de New York en fait. Hein. Donc j'avais fait un séjour à New York et puis euh, en regardant les dates, euh, Asbury Park pour moi, c'est un peu comme Lourdes pour les catholiques. Quoi. <rire> enfin, je, 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 je me permets de dire ça parce que je sais que je ne suis pas le seul hein, amoureux de Springsteen qui... qui, qui euh, qui connaît Asbury Park, même s'il n'y a pas été. quoi. Et donc, j'ai regardé un petit peu les dates, et m'étais aperçu qu'il y avait un de ses potes, Southside Johnny, donc un chanteur, qui, qui passait à peu près en même temps que, que, que j'étais à New York. Donc, je me suis débrouillé pour arranger un peu le, le calendrier, et j'ai été à Asbury Park pour voir ce concert de Southside Johnny, avec de l'espoir. Mais sans trop savoir, que je sais que Springsteen aime bien taper le boeuf de temps en temps avec ses copains. Et donc, je m'étais dit, peut-être qu'il y aura le... Donc, j'étais à le Seine-du-Sein. En fait, Springsteen est venu ce soir-là. Ouais. Donc, je l'ai eu à 3 mètres de moi. Là. Ouais, le Alors, ouais. c'est envie de... Pouf, quelque chose de, de monumental. Euh, le lendemain, sans le savoir, il euh, y avait une galerie photo. Euh... Je suis rentré à cette galerie photo. Je... C'est le gars qui... qui prend des photos de Springsteen. Là. Danny Clinch il s'appelle. Enfin, c'est vraiment une... Une référence. Hein. Et je suis rentré à cette galerie, c'est lui qui m'a parlé, mais je ne le connaissais pas, donc je ne savais même pas qui c'est qui prenait les photos de, enfin des couvertures, de, de, des albums et tout. Il m'a parlé, tout ça, et puis il est parti, et, et la, la dame qui tenait la, la galerie, me dit Tu sais euh, qui t'a parlé Je lui dis mais non, pas du tout. Elle hein. dit Danny Clinch, quoi. Enfin, euh... <rire> et euh, voilà, donc je parlais avec lui, j'ai vu, euh, vu ses musiciens, enfin bon j'ai passé deux trois jours à Asbury park je me suis même permis d'aller à sa ville natale à freehold qui est pas très loin j'ai pris des photos de rue j'ai pris des photos de sa maison natale fait enfin, n'importe quoi c'est un truc ah, de... le fan absolu quoi je ne pensais jamais faire ça et <rire> je fait. il y a même une la groupie ouais c'est ça c'est ça il <rire> y a même une de ces maisons d'enfance qui a été détruite ils ont mis un parking j'ai pris des photos du parking quoi ah ben oui voilà. Mais ça, bon, comment qu'il qui peut comprendre. Hein.
0: <rire> on va quitter Bruce, on va aller à la page 76. Oh, je crois qu'on bat des records de durée dans ce podcast.
1: Bon, il faudra couper. Alors.
0: <rire> oh, je, je ne coupe que les bêtises et les, et les interruptions. <rire> D'accord. Page 76. Alors, celle de gauche ou droite Mes yeux, ils sont trop mauvais 76. pour voir. Ouais, celle de gauche. Euh. Je voulais qu'on parle un peu de portrait. Euh, et cette photo a l'air tellement triste. Enfin, l'enfant a l'air tellement triste. Qu'est-ce qui se passe euh, J'ai pris cette photo, donc c'est en Éthiopie. Euh, je ne sais plus
1: ce qui se passait exactement. Mais en fait, euh, j'ai re, remarqué ce gamin qui s'accrochait à la jambe de son père. J'ai trouvé, la, 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 fin, fin, sans, sans prétention, hein, mais je trouve qu'il y a un peu de tout là-dedans. Enfin, c'est une, une photo qui m'émeut. Euh, C'est-à-dire bon, il, il a besoin du soutien paternel, en fait. Euh, il a son morceau de pelle, fait enfin, sa galette, et puis on sale la main du père dessus qui qui, ouais. qui le protège, en fait. Et puis le, le, le regard, c'est celui d'un enfant apeuré. Quoi. Donc euh, voilà, c'est une photo... Euh,
0: je... Alors, je précise pour ceux qui n'ont pas le livre sous les yeux, euh, il n'est pas apeuré par toi, a priori, vu qu'il regarde non, non. ailleurs.
1: <rire> non, j'ai pas encore fait peur aux enfants. Euh... Mais moi, ça
0: m'arrive sans vouloir, en fait, euh, dans certains villages au fin fond du Bénin, par exemple, il euh, y a des enfants, quand ils ont 4-5 ans, ils n'ont jamais vu de blanc. Ah, Donc oui, moi, quand j'arrive, ils sont... Euh, pour réussir à les approcher, euh, même sans vouloir faire de photos, hein, juste ouais. pour pouvoir discuter et tout ça, c'est compliqué.
1: Parce que souvent, les enfants, justement, sont euh... Enfin, ils sont naturels. Donc, euh, c'est eux qui établissent le lien quand on arrive, des fois, dans des endroits. Euh, alors que les parents, des fois, sont sur la, la réserve. Et, mais là, enfin, moi, je l'ai vu de loin, ces gamins. Je ne me rappelle plus par quoi il était apeuré. Mais euh, enfin, je sais qu'au moment où j'ai déclenché, j'ai su qu'il y avait quelque chose. là Moi, ouais,
0: c'est une photo qui me touche parce que bah, j'ai un enfant qui a 6 ans. Alors, je ne sais pas quel âge il a, petit, mais ça doit être pas loin. Et, euh, ouais, enfin, ça me touche. Quand on est papa, ça touche. Ouais. Bon, allez, on va pas pleurer, on va passer à la page 80 avant que les larmes coulent. <rire> 80. 81, ouais. Le Yémen. Le Yémen. Alors, je voulais que tu nous en parles parce que moi, c'est un pays qui me fascine et qui, malheureusement, en ce moment, est complètement inaccessible, ravagé par une guerre complètement absurde. C'est comment le Yémen Enfin, c'était comment le Yémen
1: Alors, je ne vais pas parler de, de tout le, le Yémen, puisqu'en fait, c'était un voyage de 15 jours à peu près, en euh, rando. D'accord. Euh, donc on était un, un petit groupe de trois avec un guide. Donc c'était quand même très très limité. Et en fait on faisait rando d'une ville à l'autre hein, dans le sud-ouest euh, sud du pays.
0: C'était en quelle année ça
1: 2006. 2006. Donc en fait il y a eu un moment euh, où ça, la situation politique s'est un peu calmée. Et bon, l'agence avec laquelle on est parti, on avait eu des discussions, là, et le gars nous a dit, bon, ils aimeraient bien développer le tourisme. Bon, ça a été un cours, un cours de, Ça a été court, ouais. Ça a été court, hein, De suite après, ça a recommencé. Et euh, voilà, donc, euh, balade entre les, les villages et des, des, des maisons en pierre. Euh, Enfin, ce sont des habitations assez incroyables. Beaucoup de, 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 alors, de paysages montagneux, en tout cas dans le sud-ouest, au euh, marché là, euh, avec des terrasses euh, tout en pierre. Là. Alors avant, ils cultivaient, ils cultivaient du café, et là, ils se sont mis à, enfin, depuis quelques temps, déjà, ils se sont mis à culture du cat. Et en fait, c'est un fléau euh, incroyable parce que le cat, les, les gars, là, ils marchent ça toute la journée, et ça les rend dans un état. Euh, ouais, je connais un peu en parce état que, liquide, on dire. <rire> je
0: connais un peu. Je travaille avec euh, un client à Djibouti et j'ai un projet de livre euh, là-bas et ouais on voit les ravages du 4. Alors moi je ça. le connais surtout au travers des chauffeurs de taxi qui 4, ah, ouais, euh, ouais, qui ouais. mâchent le 4 handicapés qui 4 toute la journée et qui sont complètement ils du euh, à
1: l'heure. Alors en fait, c'est euh... ils sont défoncés. Ouais, ouais, ouais c'est ça. Ouais, c'est pour un pays c'est un fléau parce qu'en fait euh, apparemment c'est beaucoup moins euh, fatigant de, de, de cultiver ça. Que le café, ça demande de moins d'entretien, moins d'irrigation, moins de, enfin tout un tas de, de, de travaux euh, agricoles ouais, puis... et, et là, se laisse aller complètement quoi. Ouais, puis
0: j'avais un peu lu des articles dessus et les gouvernements ont du mal en plus à l'interdire parce qu'il y a une grosse partie de la population qui catte et que tout de suite quand ils essayent de faire des lois et de limiter ça, ça se révolte. Mais ah, euh... ouais. Ouais. Ouais, ils ont vraiment beaucoup de mal parce que c'est c'est. Enfin, ils, ils sont dopés, euh, en fait. Ils sont accros. Oui, ça. Ouais. Ils sont accros. Et puis, euh, après, pour pouvoir faire vivre leur famille, ils ont besoin de travailler beaucoup. Et les chauffeurs de taxi, notamment à Djibouti, en fait, ils catent parce que ça empêche de dormir. Et du coup, ils peuvent rouler. Euh...
1: Bon, là, pour le coup, il y bon, a. Même... Deux à l'heure,
0: mais euh, ils peuvent travailler 24 heures sur 24 quand ils catent.
1: Le reste, euh, c'est-à-dire le... les, les 9 dixièmes du travail quotidien, ce sont les femmes. Ouais. ouais comme on a beaucoup de. <rire> beaucoup de pays. Ouais. La photo
0: là qui est en haut de la page 60, euh, c'est quoi 70? 81. Euh, 81, ouais. La photo qui est en haut de la page 81, là est magnifique. C'est quelle ville, ça?
1: Oh, je ne trouve pas te le dire. Je me pour me décrire,
0: c'est une ville, c'est une vue prise un peu de haut, avec que des bâtiments qui sont dans les mêmes teintes. Euh, ouais, c'est hein. tout un pierre. Je pierre vous taillé. invite à acquérir le livre pour voir. Euh, L'image. <rire> euh, on va partir sur la page 96. Il en restera une après, puis on aura terminé cet épisode, qui doit être un des plus longs. Donc, page 96. Encore Encore. Magnifique, cet endroit.
1: Ah oui, c'est... J'y ai depuis longtemps, en fait. Et bon, le fait d'aller au Cambodge, je me suis gardé 4 ou 5 jours, juste pour un cours, en fait. Quelle ouais. année
0: ça 2000... bah, c écrit ouais, pas 2018. Ouais. Je suis passé Noël là-bas. Ouais. Ouais, 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 ouais. euh... Moi, je trouve c'est un des endroits dans le monde où, malgré la masse touristique, parce qu'il y en a beaucoup, faut quand même l'avouer, <rire> on arrive quand même à ressentir une certaine. Il y a une ambiance quand même. Si oui. on arrive, si on vient tôt le matin et qu'on fait le circuit à contre-courant, ouais. C'est.
1: Oui, oui. Puis euh... bon, voilà. Moi, je fais souvent pour les voyages. Je, je pars de. Ça part d'un petit... Juste d'une image ou d'un son ou n'importe quoi. Et puis, je, là, voilà. Je, dans mon esprit, c'était ces, ces visages euh, de, de, du temple Bayol, euh, ces visages dans, la, dans les pierres, là, de, ces, ces sculptures bouddhiques, bouddhistes. Euh, J'étais parti là-dessus, et puis je, je, ça m'a fait rêver, et puis je me suis documenté, et puis voilà. Bon, ça a fini par un voyage. Et je voulais absolument voir ce temple Bayon. Alors, les autres sont intéressants, je ne dis pas le contraire, mais c'était sur, surtout celui-là, en fait. Bon après tout le tout le tout le site est. Tellement ouais. euh... pour,
0: pour ceux qui ne connaissent pas les temples de encore euh, donc il y a celui qui est très connu on voit toujours alors je sais plus son nom Vat encore Vat oui où il y a toujours on voit toujours les mêmes photos avec un reflet dans l'eau je l'ai faite aussi euh, mais en fait encore oui d'ailleurs elle est sur le livre. Encore, c'est toute une série de temples. C'est euh, le, 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 le site est énorme mm -hmm. et il y a beaucoup beaucoup de temples, donc des plus, des petits qui sont plus méconnus où il y a moins de monde aussi. Mais ouais, non, c'est vraiment un, un bel endroit. Euh,
1: oui, oui, c'est l'intérêt du site. En fait, on peut louer à la journée euh, à un tuk-tuk là. Ouais, le est gars, ce ouais, il c est c est il ce que reste euh, il reste là à notre disposition et, ça, ouais. et on va d'un site à l'autre. c'est... C'est incroyable. Moi, j'avais
0: passé plusieurs jours. J'avais fait une journée comme ça en tuk mais j'avais fait une journée à vélo aussi. Alors, par contre, oui, je suis aussi. rentré, j'étais <rire> terminé. <rire> chaud ouais, et humide chaleur, à ouais, l'époque ouais. où ouais. j'étais On va quitter encore et on va parler de la dernière page. Euh, la page 120, j'arrive pas à me relire, 128. Cette photo, <coughs> cette photo est magnifique. Himalaya. Un euh, lever ou un coucher de soleil
1: C'est un coucher de soleil, en fait. <rire>
0: La montagne est dingue. C'est quoi, trek
1: Trek, alors j'étais parti tout seul au Népal, c'était en 1995. Euh, j'avais visité la vallée, la vallée de Katmandou et puis je m'étais accordé dans 15 jours de rando. Euh, bon, C'est un trek assez, assez connu là, sur le, le tour des... des... Faites, moi, Je n'avais pas fait le tour des Annapurna, mais j'avais été au, au camp de base d'Annapurna. Euh, alors, le camp de base, en fait, je crois, que si je me souviens bien, il est à 4200 mètres. Euh, et on arrive de... Bon, après plusieurs jours de marche, hein, dans, les, dans les vallées, euh, les villages et tout ça, et on arrive à un refuge euh, qui est, où, est un, un énorme cirque, en fait, de montagne. Sauf que nous, on est déjà à 4200 et les, les montagnes qui sont autour sont toutes à plus de 7000, 8000, quoi. Hein, voilà. Donc, euh, en fait, il faut y monter euh, le matin et... Essayer d'arriver avant midi ou une heure parce qu'après il y, y a la brume qui monte ouais. et on a on se met dans ce refuge, bon il fait pas chaud et on attend, que, on attend que le temps passe en fait parce que la brume englobe tout et puis on voit, ne on voit plus rien jusqu'au lendemain quoi. Et bon, moi, j'ai pu prendre cette photo là, vers 18h, si je me souviens bien. C'est la
0: brume qui donne ce côté un peu mystique. Il y a ça, y a ça bien, oui. Ouais. oui la, la... Parce qu'en fait, alors, pour décrire la photo, c'est un sommet himalayen au coucher de soleil, sauf qu'on ne voit pas bien le bas et on ne voit pas bien le haut. C'est vraiment au zoom, en fait. Y a un, détail, quoi. Il doit y, y avoir un trou dans la brume, j'imagine, qui permet ça, de faire ça. une photo de la montagne. Voilà, mais ça n'a du pas coup, duré longtemps. Juste... Ouais, c'est le genre de moment très éphémère.
1: C'est ça. Bon, moi, j'ai aimé les... Ces espèces de, de, de rayures, voilà. enfin, on dirait un peu une, une glace italienne. Ben,
0: en fait, sans la légende, je ne suis pas sûr qu'on se dise au premier abord que c'est un, ouais. un sommet euh, de l'Himalaya, enfin de montagne en tout cas. En tout fait... cas, c'est bien vertical. Quoi. Ouais, ça, ça... Moi, l'Himalaya, ça m'attire. Mais il y a tellement d'endroits de toute façon. Euh... Oui, Comment sûr. on fait pour... Et puis alors là, en plus, en ce moment, enfin, bon, on ne va pas revenir dessus. Écoute, Philippe, c'était super sympa de faire cet épisode avec toi. Est-ce que tu veux conclure Est-ce que tu as quelque chose à, à dire encore euh, donc par rapport à tous ces
1: voyages, euh, je suis très 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 content, avec le temps de me dire que je les ai faits, euh, même si avec le, je me dis aussi que ça en vaudrait euh, le coup peut-être y retourner pour euh, approfondir un petit peu plus tout ça. Et, euh, mais en tout cas, euh, j'ai vraiment euh, d'autres projets, d'autres... Euh, d'autres envies et enfin, l'envie de partir déjà c'est quelque chose qui, qui qui est tenace donc euh, voilà et puis alors l'aventure du, du livre qui est une petite aventure personnelle en soi euh, c'était quelque chose qui n'était pas préparé mais bon du coup Moi, ça on va
0: euh, en parler tout à l'heure pour le voilà, prochain épisode donc,
1: bon voilà donc j'ai passé une année très très sympa euh. À, la, à ressortir tout ça Ouais, voilà. ça permet
0: de se replonger dans les souvenirs c'est toujours sympa Mais écoute, vraiment merci beaucoup Philippe c'était euh, super, super sympa comme épisode avec beaucoup d'émotions j'aime bien euh, puis, alors, j'ai ai aimé tous les épisodes que j'ai fait avec le podcast mais les photos à Voyageurs ça me touche toujours plus étant donné <rire> que j'en suis un moi-même <rire> Euh, alors Philippe, nous on se retrouve dans deux minutes pour enregistrer un épisode euh, sur l'auto-édition euh, pure et dure alors ça c'est plutôt destiné aux photographes qui ont envie d'auto-éditer leur livre ou les curieux qui se posent des questions ou euh, le grand public qui veut connaître les coulisses du livre euh, donc euh, nous on se retrouve dans deux minutes et puis pour les auditeurs ça sera la semaine prochaine merci Philippe, au revoir Merci.
1: Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous laisser une note. 5 étoiles, ça serait top, ou un commentaire pour améliorer notre référencement. Vous pouvez également nous soutenir via Tipeee, la plateforme pour laisser des pourboires aux créateurs de contenu.